0: Schlagkraft, Ausgabe Weltmeister gegen Europameister, aber es ist uns heute völlig egal. Wir schreiben den 18. November, glaube ich, 2014. Wir sind heute zu zweit, da der Jojo ist verhindert. Deswegen machen Jonas und ich ein Date live auf Skype. So machen wir es normalerweise jeden, jeden Dienstag. Das ist meistens sehr schön mit, mit Kerzenlicht und halt solchen Sachen. Aber heute haben wir gesagt, das können wir auch mal live ausstrahlen und nennen es Schlagkraft. Deswegen begrüße ich an meiner Seite den Jonas. Hallo, ja, Servus. Wir haben sehr viel zu bereden. Es ist ein neuer Tag angebrochen in der UFC, ein neuer Tag im Bellator, ein neuer Tag im Mixed Arts. Also wir haben auch die World Series of Fighting. Da habe ich ja versprochen, dass du ein Review
1: machst. Ist okay.
0: Das habe ich versprochen und deswegen, weil die Zuhörer das glaube am meisten interessiert von der ganzen Show. Die World Series of Fighting hat ja auch eine Show veranstaltet was hast du zu dieser Show zu sagen? Ich weiß gar nicht mehr, was der Main Event war. Ich glaube, Justin Gage und Melvin Nein, der
1: Main Event war noch viel trauriger. Der Main Event war Yushin Okami gegen Dave Branch.
0: Genau, gegen Dave Branch. Und wo sie alle gesagt haben, dass Yushin Okami jetzt entweder Schott ist oder Dave Branch einigermaßen gut. Aber der andere war ja nicht Melvin Mennoff, sondern hier, wie heißt denn der? Maven Mennoff,
1: Melvin Guiart.
0: Der Anderson Silvermann nicht verdient. Was? Anderson Silvermann nicht verlangt, der ja? Wie man ja bekanntlicherweise weiß, und dann verpasst er das Gewicht, muss wieder 10% abgeben.
1: Äh, ich, glaub, ich dachte 50%, sorry, aber naja. Sogar 50% hat er abgegeben das, das, wegen dem. Das den war zumindest die Forderung, ja. Ich habe es nicht das mehr so ist, ganz genau verfolgt. Das, das, das freut mich, dass
0: äh, damit Gilan bis auf die Schnauze fliegt. Und er ist ja auch im Kampf auf die Schnauze geflogen. Genau. Also, also ja,
1: kurz so fertig. Ja, Justin Gagey gegen Melvin ja, Dihart ist auch so der einzig wirklich interessante Kampf. Yushin Kami wurde ausgenockt von Dave Branch, das war sehr traurig. Äh, Jessica Aguilar hat ihn ja, Titel...
0: Entschuldigung, ändert du an die Zeiten, als ich mal ähm, Yushin Akami gegen Anderson Silberfone sah?
1: Ja, ich habe schon Okami mal... Schlagdach Ausgabe 2 oder so? 1, äh, das war 1, glaub mir. Ähm, und ich habe Yushin Akami mal live gesehen und mich drauf gefreut und alles. Ich mochte den Kerl ja immer sehr, deshalb fand ich das einfach traurig. Ähm, Jessica Aguilar hat ihren Titel verteidigt, da gibt es jetzt auch nicht viel zu zu sagen. Sie ist ja auch irgendwie in Mexiko geboren, glaube ich, kam dann irgendwie mit Mariachi-Musik raus und Mexiko-Flagge und allem und ich dachte, die ganze Zeit ist das irgendwie ein Fingerzeig an die UFC, die ja mehr oder weniger parallel in Mexiko ihr Debüt gefeiert hat, das war noch ganz anders. Tor,
0: die auch jeden Kämpfer jetzt auch mal als Mexikaner genau, und, hat. Genau,
1: und bei Aguilar kam, kamen wirklich alle Cornermen mit, mit Lucha-Masken raus und alles, also ich dachte mir wirklich, soll das jetzt eine Botschaft sein, aber gut, sie hat gewonnen per Decision, das ist jetzt nicht weiter erwähnenswert. Was sicherlich erwähnenswert ist, dass sie für manche Leute die Nummer 1 im Strawweight ist eigentlich. Und aber sehr langweilig. Genau, und halt, ja, sie kämpft halt jetzt bei World Series of Fighting als einzige weibliche Kämpferin, die sie, glaube ich, wirklich unter Vertrag haben und wird halt immer gegen irgendwen gestellt. Was sicherlich auf Dauer auch eher unbefriedigend ist. Ja, aber der, der einzig wirkliche Kampf war halt Justin Gaethje gegen Melvin giard äh, Interessanter Kampf, durch das verpasste Gewicht halt dann doch ein bisschen blöde, aber naja gut, so war es halt nur ein Drei-Runden-Kampf. Und ich sag mal so, Gage hat Runde 1 für mich ziemlich klar verloren, musste da echt so ein bisschen Lehrgeld zahlen, da wirkte er noch sehr ja, ich sag mal, ungestüm, weil er ist halt, äh, in offensiv ist er halt unfassbar talentiert, also er hat unfassbare Knockout-Power, die auch scheinbar einfach ja, Gott gegeben, wie auch immer ist, die hat er halt einfach von seinem ersten Kampf an gehabt, scheinbar, und ich meine, er kommt ja aus dem Ring er war irgendwie Div Division 1 All-American, und im MMA strikt halt äh, Leute kaputt, was halt echt äh, ziemlich bemerkenswert ist, ähm, Runde 1 wurde er eigentlich relativ gut ausgekontert von Giard, da sah es jetzt nicht ganz so toll aus. Danach hat er den Kampf aber dann doch klar bestimmt und in Runde 3 hätte er Melvin Giard wieder fast gefinisht. Also Justin Getty hat, ich weiß gar nicht, ob er Finishes per Legkick-TKO hat, ich weiß, dass er mindestens zwei eigentlich haben sollte, weil er hat auch damals gegen, was war das, Dan Lowson, der hat er glaube ich auch mehr oder weniger mit Legkicks besiegt und am Ende dann noch ausgenockt. Also es ist echt beeindruckend, der Typ kommt aus dem Ring und äh, macht... Reihenweise Leute mit Leckkicks fertig. Das ist echt ein offensives, ein offensives Riesentalent.
0: Und die wir alle wissen jetzt ja zum Beispiel:
1: Tarek Zefferdin
0: trainiert mit Ringern und macht nur Leckkicks.
1: Genau. Von daher, unfassbar unterhaltsamer Kämpfer, ist auch wirklich sehr gut. Man hat halt hier gesehen, er hat defensiv noch ziemliche Lücken. Was auch klar ist, weil er hat halt größtenteils gegen Leute gekämpft, die jetzt nicht so wahnsinnig gut sind und hat die halt, oder alle... Arm haben. Und hat die halt alle überrannt. Deshalb kann das natürlich durchaus mal passieren, dass du dann gegen Giard, der ein gefährlicher Striker ist, was man gerne mal vergisst, dass er damals nicht ganz so gut aussah, aber am Ende trotzdem ein... Und,
0: und unfassbar erfahren auf
1: ist. Genau, er hat irgendwie 70 Kämpfe oder irgendwie sowas in der Art, dass man weiß das ja nicht, er behauptet ja immer, er hätte 20 Kämpfe mehr oder weiß ich nicht was. Von daher äh, ein guter Sieg für ihn, ein guter Schritt nach vorne und ich bin mal sehr gespannt, wie weit er es noch bringen kann und mehr muss man zu der Show auch wirklich nicht sagen.
0: Die ja, Aufmachen war jetzt nicht so ganz wie wie von Bellator vermute ich ganz klar. Ähm,
1: nein, das, äh, ich meine, sie hatten wieder den betrunkenen Bassrouten am Kommentar, aber das kann nicht an Bellator sein. Ich verstehe eigentlich
0: immer noch nicht, warum eine Liga immer noch Bassrouten bezahlt, genauso wie ich auch immer noch nicht verstehen kann, warum Victor immer
1: noch auf The Voice setzt. Ich kann es dir nicht sagen, keine Ahnung.
0: Ja gut, okay. Es ist wenigstens nicht Mauro und nicht wahr?
1: Ja gut, der kommt ja glaube ich auch zu dem Weg da zurück jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, freut mich. Sowas wollen wir besprechen. UFC 180, glaube ich, ist ähm, die kleinere der beiden <lacht> anderen Shows am Sonntag.
1: Wenn du meinst.
0: Ich, ich glaube, für viele Leute auch, gerade die, die Show ähm, am Fernsehen gesehen haben, da war es ja eine sehr klare Entscheidung. Ich überlege gerade, wollen wir UFC machen oder News-Ecke?
1: Du bist der Moderator, du musst es entscheiden. Ja, ja,
0: das, aber du machst die News-Ecke. Deswegen kann ich fragen: Willst du erst die News-Ecke machen oder willst du jetzt die UFC besprechen? News-Ecke und Ballot und Schluss? Ich
1: kann ruhig die News jetzt machen, eben. Ist ja eh nicht so wahnsinnig. Gut, dann
0: machen wir die UFC. Ähm, UFC 180, wer du gegen mal kannt. Wir haben die Show geheilt, wir haben alles daran gelegt. Die Arena war heiß, sie war voll geführt, für sah auch sehr schön aus. Also, ich meine, es war dieses. Die Arena ist richtig geil aus. Also, das ist das Sch Einige, was die UFC immer richtig schön macht, ist, wie sie die Arenen darstellt, dass man sogar teilweise sogar erkennen kann, in welcher Arena man sich befindet. Hier die Arena süße in Mexiko haben sie richtig schön in Szene gesetzt. Das ist vor allem auch das Gleiche, was die UFC immer macht, aber trotzdem, die Halle war voll gefüllt und sie sahen einen Mann in der Fabrice Silvedoum und Markant, den wir gehyped haben ohne Ende und der auch eigentlich das hielt, was wir uns erhofft haben, nämlich Markant ging sogar in Indigat und überlegte also
1: also ich möchte nochmal sagen, ich habe im Prinzip zwei Sachen getippt und ich habe es eigentlich komplett richtig gemacht. ein einen Takedown ne? gemacht Genau, hat. ich habe gesagt, man wird garantiert einen Takedown holen und irgendwie in der Gart rumlümmeln. Und, und du
0: wird in den Multi-Clinch gehen und äh, da einiges an Schaden anrichten und nie zeigen.
1: Genau, ich wurde ja von Wendell Bende Silver öffentlich dafür ausgelacht, dass ich irgendwie gesagt habe, dass Werdoom ja sogar der bessere Striker irgendwie sein könnte. Und ich meine, er hat ihn ausgenockt, von daher. Und Runde zwei habe ich auch gecallt. Ob es jetzt ein Kimura ist oder nie, ist ja eigentlich alles das Gleiche, von daher. Eta. Also es war ein... Lockout-Submission. Genau, es war alles das Gleiche. Es war auf jeden Fall ein vollkommen absurder Kampf. Markant sah unfassbar gut aus bis dahin. Ja,
0: das würde man ganz so sagen. Ja? Wenn man sagt, dass, dass du denkst, Verdum wäre irgendwie der bessere Striker. In der ersten Runde wurde Verdum ein paar Mal getroffen, hat auf einmal alles Selbstvertrauen verloren, was er jemals hatte in seinem Striking.
1: Oh ja. Und das hat
0: man wirklich gesehen, also, also das er, fand ich
1: beeindruckend. Er hat irgendwie alles verloren, weil es gab ja auch diesen furchtbar schlimmen Takedown-Versuchen, ich, ich glaube ich glaub, es war noch Runde 1, wo wirklich Markant noch nicht mal zur Seite gehen musste im Prinzip. Wo Mark sogar noch Kondition hatte und noch so wirkte, als könnte genau, er den also, schnell ausweichen. also das war schon beeindruckend, Verdoom wirkte echt total verunsichert und Markant hat das einfach wirklich traumhaft gemacht. Hat wie gesagt in der Guard von Verdoom rumgelegen, weil er ist halt markant, was soll er sonst machen, das ist halt das, was er macht. Und, und hat vollkommen klar er In den
0: ersten Runden war ja auch zu erwarten. Ich, ich glaube, viele Leute sind ein bisschen zu negativ gegen Markant am Boden. Ich meine, klar, er wurde von jemandem wie Sean ähm, McCorky getappt, klar. Aber er ist jetzt wieder besser geworden und er hat auch schon gegen andere Leute überlebt am Boden. Und werde du ist auch jemand, der hat zwar natürlich einen Fehler besiegt, aber Markant ist jetzt nicht unfassbar schlecht und gerade wenn er noch Kondition hat, dann kann er auch ganz gut überleben, Schlimmer wäre es gewesen, wenn es in der dritten, vierten Runde gewesen wäre. Dann hätte Verdum ihn wahrscheinlich immer weniger Sekunden aufgefressen. Aber dazu ist es ja dann nicht gekommen. Aber wie gesagt, Markant hat in der ersten Runde Verdum einigerma einiger, einigermaßen hart getroffen. Gerade noch so einer der allerersten richtigen Schläge hat Verdum äh, fast schon von den Socken gehauen. Dann hat er ihn später zum Bogen geschlagen. Hand ist nicht dumm hinterhergegangen, sondern hat er also den Theater wirklich in Technik selbst geholt relativ auch geholt, wo Verdun nicht mit gerechnet hat und dadurch konnte Marcant doch in eine Position kommen, in der Verdun nicht die größte Gefahr war, weil er halt kont gut kontrollieren konnte. Also Marcant war voller Selbstvertrauen, er hatte wirklich eine unfassbar starke Person. Es war so ein bisschen absurd wie zum Beispiel ein Cyborg Santos gegen Nate, Nate, Dia Nate Diaz Kampf, wo er auf einmal auch ähm, Santos auch mit diesem Kampf klar gewonnen hat und dann einen Fehler machte. Nur hat Markant zwar den Text geschafft, und war am Boden nicht so blöd wie Cyborg. Aber dann kam die zweite Runde, Markant wirkte langsamer, wer Doom gewann an Selbstvertrauen.
1: Aber er wurde, kam... ja, er wurde ja wieder zu Boden geschlagen in der zweiten Runde, glaube ich. Ja, Also klar. von daher, es hat sich vielleicht ein bisschen gedreht, aber bis zum Finish lief es eigentlich weiterhin ziemlich gut für Markant, hatte ich da, das Gefühl. Da hast
0: du auch völlig recht. Das ist etwas, was ich nicht wirklich mehr so drin hatte. Das trotzdem kam Vedum wieder ein rein in den Kampf, Man kann wohl langsam, weil äh, man merkte es dadurch, dass er die Takedown zwar immer noch abwehrte, aber er wirkte halt nicht mehr so frisch. Trotzdem immer noch unfassbar gefährlich, wie man auch immer gesehen hat. Vedum war sehr sicher. Und dann zeigte er auf einmal dieses wunderbare Flying Knee, traf Markant perfekt an den Kinn, ging hinterher, hörte ihm kann sehr viel Zeit, er hatte aber keine wirkliche Defensive aufgebaut. Ich meine, er hat ja nicht mal wirklich seine Hände irgendwie vors Gesicht gebracht, sondern wurde ganz Zeit ins Gesicht geschlagen und irgendwann musste er wieder einstreiten. Das war dann auch die richtige Entscheidung. Fabrizio Bedung verteidigt, äh, verteidigt, gewinnt den Interimstitel, vielleicht gewinnt er auch damit den Haupttitel, falls ähm, ähm, Kavalis nicht rechtzeitig zurückkam. Auf jeden Fall hat er sich diesen Titel in seinen letzten Jahren absolut verdient, es ist es am Höhepunkt angekommen und ist unser neuer Champion.
1: Ja, also was soll ich da noch sagen, es war ein unfassbar unterhaltsamer Kampf, äh, viele Leute fanden ihn ja sehr traurig, ich muss sagen, habe ich jetzt in dem Sinne gar nicht so empfunden, auch wenn ich natürlich trotzdem ein riesengroßer Fan von Hand bin, aber ich habe mir halt gedacht, er schafft halt nicht, das war mir vorher schon im Prinzip klar und ja. ich habe halt in dem Moment einfach gedacht, ey, der Typ hat vor ein paar Jahren gegen Sean McCorkle verloren, ja, und hat jetzt Verdun zu Boden genommen, da ist jetzt für mich kein großer Grund traurig zu sein, sondern es ist einfach immer noch unfassbar, wie viel er noch erreicht hat und wie er seine Karriere noch mal umgedreht hat. und Der Kerl hat in 18 Sekunden gegen Mario Mölle verloren. Genau, und das wurde ja auch noch öfter thematisiert in diesem Wochenende. Und deshalb, der hat so viel geschafft und ich weiß nicht, Mark Hunt muss kein Champion sein, er ist trotzdem der, der Champion der Herzen und das reicht eigentlich auch. Deshalb, Verdum hat sich natürlich auch absolut verdient, von daher, ich war einfach von dem Kampf sehr, sehr unterhalten und habe mich eigentlich für beide gefreut, durchaus.
0: Und ich halt meine, irgendwie... Mark
1: Hunt hat ja nichts verloren in dem Kampf. Der ist ja Ein... ne? absolut nicht. Also außer eigentlich halten... hat er vieles gewonnen noch. Ja, im Prinzip ja.
0: Muss man wirklich auf seinen Rekord auch nur in den letzten vier Kämpfen gucken. Er ist da jetzt 1, zwei und eins, Wenn man jetzt den Verdum-Kampf mitzählt. Ne, Sein Rekord ist schon eigentlich nicht so gut. Aber er hat halt diese, diese wunderbare Ausstrahlung. Alle Leute lieben ihn. Und wie er seine Karriere wieder auf, ähm, auf die richtige Bahn lenkt. Das ist unglaublich. Der war im zucker halb -Tournament. Und zwar als jemand, als Witzkandidat. Als, als
1: Freakshow, nicht als echter Kämpfer, ja. ja.
0: Nicht, nicht als echter Kämpfer, nicht als jemand Hu, sondern als jemand, der mal im Jahr 2005 Leute links und rechts ausnockte und jetzt ein Freakshow-Kämpfer ist, der gegen Melvin Mendel für 18 Sekunden verloren hat. Und dann gegen Gega Musashi keine Chance hatte. Gegen Middleweight oder light like, Heavyweight wie du jetzt siehst. Ähm, ja, und jetzt ist er im UFC Mainland gewesen und Leute gaben ihm eine Chance. Das Geile war ja daran, ich habe ja ähm, hier. Man sagt immer so, follow Friday auf Twitter, ich habe den Fightkurs mal wieder ge gefolgt, was sich sehr, sehr lohnt, wenn man ihn findet. Ich weiß gar nicht, ob er heißt, aber auf jeden Fall würde man ihn dann finden. Der tweetet sehr, sehr viel auch über äh, Boxen und Kickboxen. Deswegen habe ich ihn an dem Tag gefolgt, weil halt so viele Shows waren, wo ich halt sehr viel Informationen haben wollte. Ich wollte auch ein bisschen was wir über die Klitschkurs wissen. Das ist immer sehr interessant, was die ganzen ähm, Amerikaner dazu sagen. Aber der,
1: äh, was wollte ich eigentlich gerade sagen? Das kann ich dir nicht sagen.
0: <lacht> ich habe gerade komplett den Faden verloren <lacht> bei diesen. Ähm, was, hat er, was hat er über ähm, Mark Hunt? Stimmt, jetzt wollte ich wieder was zu sagen. Mark Hunt war auf einmal nach der, zweiten, nach der ersten Runde der Favorit bei den live
1: <lacht> Das ist schon Und großartig. da
0: wird, hat er gesagt, dafür werden so viele Leute gefeuert werden. Da werden Buchmacher ihren Job verloren haben. Die Live-Buchmacher von vielen ähm, Las Vegas-Leuten haben mir wahrscheinlich den Kopf verloren. Denn er war wirklich auf einmal Favorit. Er war noch nicht mal wirklich knapp. er war auf einmal so bei minus 200 oder so. Also Verdun wohl auf einmal von, ich glaube, das war irgendwie bei minus 400 oder was so, da waren wir ziemlich hoch. ne? Wird ja mal anfangen, wird der eingeblendet von der UFC, ich achte hm. da nicht drauf. Auf einmal war Verdun wohl bei plus irgendwas. Er war auf einmal, auf einmal der Außenseite und dann gewinnt er gerade in der Runde, in der Außenseiter geworden ist. Das, da können einige Leute ziemlich gutes Geld gemacht haben. Oh ja. Oh ja, Was, was, was sagst du jetzt zu, zu den Champions? Es geht man immer nicht auf den Verlierer drauf ein, tolle Karriere, markant hat, es hat er wirklich alles, weil die UFC wird den Film ja jetzt noch mehr lieben, dass er eingesprungen ist und dann noch so einen Kampf geliefert hat. Der wird auf der UFC jetzt den roten Teppich bekommen und kriegt wahrscheinlich alle Kämpfe, die er haben möchte, sichere Kämpfe, schöne Kämpfe, Knockout-Kämpfe, die man haben möchte, bis zum Ende seiner Karriere. Und dann kriegt er wahrscheinlich irgendwie einen Job als... Wird er wahrscheinlich noch irgendwie eingestellt, um in Australien, Neuseeland irgendwie Werbung zu machen? Ist ja auch egal. Aber wir reden mal über den Champion, der ja auch dann, um ein bisschen Aufmerksamkeit für sich selbst zu generieren, weil alle Leute ja manchmal, viele Leute sagen ja auch, oh, der Kampf wurde zu früh gestoppt, was auch immer, hat er ja jetzt auch gesagt. Nein, nein, Mark Hunt hat ja auch verbal aufgegeben. Der Champion,
1: Ja, also zu früh gestoppt, kann man auf gar keinen Fall sagen, finde ich. Und Verdum, er hat sich hier, finde ich, gut verkauft. Er sah natürlich gerade bis zum Knockout jetzt nicht unbedingt aus wie der beste Heavyweight auf dem Planeten. Ne, Markant in allen Ehren, aber das sah teilweise halt schon nicht so ganz toll aus. Aber mit dem Knockout, ich meine, er hat Markant ausgenockt. Als BJJ Blackbelt, der Striking gelernt hat, mit, weiß ich nicht, Ende 20, Anfang 30 so richtig erst oder so, hat er einfach mal Markant ausgenockt. Und hat danach, würde ich einfach mal behaupten, das erste dreisprachige Postfight-Interview gehalten. Das ist mir zumindest so noch nie untergekommen. Hat den Kampf auf jede erdenkliche Art gehypt für jeden, der da irgendwie zuhören kann. Das hat Jeder hat mindestens eine Sprache verstanden, der da zugehört ja, hat.
0: Kann man manchmal Dennis Sievers Interviews als
1: dreisprachig bezeichnen. <lacht> einmal Deutsch, Englisch und Dennis Sieber. Ja gut, das kann natürlich sein, ja. Nee, aber er hat das wunderbar gehypt. Dass das Match gegen Kane macht jetzt natürlich noch viel mehr Sinn als vorher. Von daher, äh, alles wunderbar. Und ich hoffe mal, dass wir das Match dann auch nächstes Jahr sehen werden. Was ja auch irgendwie nicht garantiert ist, aber naja.
0: Hast du, glaubst du, dass äh, du auf einmal noch, noch offiziell Champion wird, weil Kyle Wallace was länger verletzt ist?
1: Ach, ich glaube es nicht, weil... ich meine, Sie hat
0: ja Melody angedacht, dass, dass kein wieder schneller fit ist, als sie dachten.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also ich meine... Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie das einfach nur so gesagt haben, um noch kurzfristig vielleicht noch so ein bisschen die Show zu hypen. Weil, ich meine, bei Anthony Pettis haben sie auch nie drüber nachgedacht. Ich meine, bei Dominic Cruz haben sie zweieinhalb Jahre lang nicht drüber nachgedacht. Von daher ist es jetzt bei Kane auch nicht unbedingt nötig, wenn sie es bei Cruz nicht gemacht haben. Ich hatte
0: das so ein bisschen verbrannt, dass sie dann schneller sind?
1: Das kann natürlich sein, ja, das kann ich nicht beurteilen, aber... Und
0: dass sie halt mehr oder weniger sagen, okay, Dominic Cruz war der einzige Name, den sie haben, während sie bei Verdum in Mexiko halten können, weil ja Verdun der beste mexikanische Kämpfer ist.
1: Das kann natürlich sein, also ich weiß es nicht, wir müssen einfach mal abwarten, was jetzt mit Kane ist, da kann natürlich auch noch einiges passieren, Der wird auch nicht mehr jünger und immer verletzungsanfälliger, habe ich das Gefühl, von daher mal schauen.
0: Ja, das ist halt das Training, was er hat, das ist lange Zeit als Ringer, dann natürlich ähm, aka natürlich alles sehr, sehr hart da,
1: ne? Ich meine, es wurde ja irgendwie gesagt, er hatte irgendwie, glaube ich, schon einen gerissenen Meniskus oder irgendwie sowas und hatte dann vor, einfach trotzdem weiter zu trainieren und zu kämpfen und hat sich dabei dann nochmal verletzt. Wo ich mir sage, okay, dann ist auch klar, warum du dich verletzt hast, wenn du mit einem kaputten Knie oder irgendwas die ganze Zeit trainierst. Ne? Also, er lernt halt auch irgendwie nichts draus und seine Coaches lernen scheinbar auch nichts draus. Von daher glaube ich nicht, dass er jetzt in Zukunft weniger verletzungsanfällig werden wird, sondern eher halt noch das, das Gegenteil.
0: Okay, oh gut, dann sagen wir auch mal so, der Kampf findet im März statt oder was drum, ist ja ist egal. Welchen Kampf willst du im Sommer oder Herbst 2015 eher sehen? Verdum gegen Lesnar oder ähm, Velasquez gegen Lesnar 2?
1: <lacht> oh Gott. Ähm, äh, dann würde ich, glaube ich, Verdum gegen Lesnar eher sehen wollen, wenn ich diese beiden Möglichkeiten nur habe, aber äh, ja, es ist Heavyweight, von daher eigentlich ähm, musst du dann Junior dos Santos schon fast wieder Titelshot geben, wenn das so weitergeht. Also es ist halt nicht viel da sonst.
0: Nee, das ist wirklich nicht ja. Was aber viel da ist, ist jetzt ganz großer Hype für den anderen großen Mexikaner, Calvin Gessel, der ja dann zum Lokalhelden aufgestiegen ist, was mir gar nicht so bewusst war, dass er Mexikaner ist. Und Er kam auch mit amerikanischer auch Musik raus und wurde total ähm, abgefeiert. Er kämpfte gegen Jake Allenburger, der nicht mehr im Gangsters Paradise zu Hause ist. Da war schon klar,
1: dass er keine Chance hat, ja.
0: Wenn, da kann er nicht überleben, ja. das ist dann Keine, keine Chance ist, glaube ich, noch zu viel gesagt. Kevin Gastelum hat Jake Ellenburger vorgeführt und Jake Ellenburger, das fand ich auch sehr lustig, da haben so viele Leute auf Twitter geschrieben, ja, Jake Ellenburger hat genau das getan, was man im Pro Wrestling machen muss, er hat den jungen Mann overgebracht, in seiner Heimatstadt mehr oder weniger, obwohl er natürlich nicht die Heimatstadt von Kevin Gastelum war, aber er wurde erst Amerikaner mit mehr oder weniger gehypt und plötzlich, Jake Ellenburger gibt den Rücken auf und gibt mehr oder weniger sofort die Renegade frei und tippt aus. Es sah ein bisschen, wirklich ein bisschen komisch aus, aber ich glaube wirklich eher, dass er von Kevin so halt so überrannt wurde, dass er halt keine Chance sah und dann halt in der tiefen zermischen auch keine Möglichkeit sah, sich rauszukämpfen und ellenbürger halt darauf gab. Also das, ich, ich war natürlich mehr bei den Leuten mehr so ein Halbwitz, dass, er, dass es ein Work war natürlich logischerweise, aber ja, es sah halt so einfach aus im Verhältnis, was man erwartet hatte dass es wirklich beeindruckend war, was die Kevin gestern gezeigt hat. Mini-Kane.
1: Genau, also ich muss ja sagen, ich fand generell den Kampf ziemlich interessant. Ellenberger war für mich anfangs der bessere Kämpfer, hat im Stand einige gute Schläge gelandet. Und was ich halt interessant fand, gestern hat halt die Aggressivität von Ellenberger ziemlich gut ausgenutzt, weil Ellenberger in seinen letzten beiden Kämpfen, war es halt immer so, dass er komplett passiv gekämpft hat. Ich meine, Roy McDonald hat ihm gezeigt, guck mal, ich kann einen Jab und danach war es das im Prinzip von Ellenberger. Weil Lola hat, hat ihm gezeigt, guck mal, ich kann High-Kicks und habe Power und danach war es das auch. Und er war dann komplett passiv. Und die hatte ich das Gefühl, dass er wirklich so ein bisschen aggressiver kämpfen will, wieder in diesen Juggernaut-Modus reingehen will. Und das hat Gestern wirklich so wunderbar ausgenutzt. Er hat ja ein wild äh, sich auf ihn zukommen lassen und hat das dann wunderbar ausgenutzt, um die, die Vorwärtsbewegung von Ellenberger in den Takedown zu umzumünzen und so. Also das war wirklich gut gemacht. Und dann, es gab ja, das Finish wurde ja eingeleitet von Ellenberger mit einem Slam. Und hat sich gestern da unfassbar gut reingedreht und da sofort eine Offensivaktion draus gemacht. Also auch das fand ich extrem beeindruckend. Ich habe da ja schon mal ewig drüber geredet bei, was ist Aldo gegen Mendes, wo ich das so beeindruckend fand beim ersten Kampf, wie Aldo quasi von Defensive auf Offensive sofort umgeschaltet hat mit, äh, vom Ringen auf das, auf das Flying Knee. Hier war das ja so ein bisschen ähnlich, weil er hat, er war in einer defensiven Situation und hat sofort was Offensives draus gemacht und den Kampf gefinisht. Ähm. Und das Finish war auch wunderbar, er hat sich ja im Prinzip erst den Real Naked Choke gesichert, also erst äh, den Arm unter den unter den Hals von Ellenberger gesichert und dann erst äh, die Positionen wirklich gesichert. Er hatte ja überhaupt keine Hooks und nix und hat sich die erst danach geholt. Das hat mich von dem Stil her natürlich sehr an Karl Uno erinnert, der ist ja auch dafür bekannt, dass er sich immer erst den Nacken schnappt und dann erst die Hooks. Sakuraba hat das auch ein paar Mal gemacht, vielleicht ist das so ein bisschen Catch-Wrestling-Style in oder weiß ich nicht was aber Gestelim, Ich glaube,
0: er ist so ein Kampfnerd, der sowas machen muss. Das, das
1: kann ich mir auch durchaus vorstellen, ja. Ähm, von daher, ich war sehr beeindruckt von, äh, von Gestelem, von Ellenberger. Wie gesagt, so ganz schlecht sah er auch nicht aus bis dahin, aber wie er sich dann Nein, finishen aber... lässt, äh, das hat schon große Klasse gezeigt von Gestelem.
0: Kevin Gestelem wirkte auch wenn man so viel älter als vorher. Ich, vorher, ich, ich habe immer noch den Kopf, wie jung, wie junger bei Ultimate Fighter wirkte, auch in den ersten Kämpfen. Hier sah er wirklich auch, dass er spontan zum Mann geworden und hat halt wirklich Jake Ellenbürger dominiert. Und das ist halt einfach total beeindruckend. Ja, ich mein, Wir haben ja damit gerechnet, dass er gewinnt. Ja. Wir haben ihn ja auch sehr gehypt. Aber wirklich, dass er in dieser Form, gerade in der ersten Runde, in der Ellenbürger-Runde, ihn finischt, das ist schon beeindruckend. Also wirklich, da gibt es auch wirklich nicht viel zu sagen.
1: Ja, und vor allem, er sah halt wie der Routinier aus von den beiden. Ne? Er hat ja. Ellenbürgers Aggressivität gegen sich gegen ihn selbst genutzt, er hat die, diese, diese, diesen, dieses Finish wunderbar eingleitet. das sah aus, als wäre er derjenige, der schon ewig Erfahrung hat und als wäre Ellenberger der der junge Wilde, so gesehen, von daher absolut traumhaft gemacht.
0: Das war derjenige, der gegen Blickstory Story einen harten Kampf hat, den er knapp gewonnen hat oder für dich auch verloren hatte und danach gegen Nico Mosoka, ja auch nicht besonders stark weil das Gewicht nicht machte, aber ähm, trotzdem immer wieder reib wurde und das auch, zu, wie man jetzt sagen würde, wahrscheinlich auch zu Recht klar, wir haben Jack Ellenberger genannt, er ist ja klare Gatekeeper und diesen klaren Gatekeeper hat er jetzt mal kurz ähm, die Grenzen aufgezeigt und es steht auf einmal da, Kevin Gastelum, mitten in der Ultimate division ist wahrscheinlich jetzt locker ein top Ten kämpfer wenn nicht äh, sogar eher mehr.
1: Er war vorher, glaube ich, schon Nummer 11 oder sowas, von daher muss er jetzt... Ja, 3, ja,
0: 3, aber 3. auch was wir so immer als top Kämpfer, nennen. Jetzt ist er bei der UFC auf Rang 7 gerankt unter Hector Lombard und Matt Brown und ein Platz über Demi Meyer, das ist schon, dass er gehört er jetzt schon rein. Das, da muss man schon überlegen, was machst du mit ihm? Baust du ihn jetzt langsam auf, gibst du denn jetzt zwar wie, wieder einen Top 15-Kämpfer, so der Marke Ryan De Flair, Gunnar Nelson, oder gibst du ihn jetzt mehr? Gibst du ihn jetzt
1: Hector Lombard, Demi Meyer? Matt Brown, ähm, Terrix-Sieger. Das ist eine interessante Frage, ja. Also ich meine, nachdem er jetzt so einen Top-10-Gegner besiegt S23 hat... Er ist
0: 23, muss man noch dazu sagen. Das
1: nicht? ist richtig, ja. Also Es ist schwierig, also ich meine, gegen Rick Story kannst du ihn nicht schon wiederstellen. das ist klar. Äh, wie sieht es denn mit jemandem aus wie Jordan Mean zum Beispiel? Das, den kann man, den nenne ich immer, den werde ich auch nie wieder nennen, das würde durchaus Sinn machen. Die beiden auch total jung, ich glaube genau. Jordan Mean ist bestimmt noch jünger. Genau, Gunnar Nelson macht keinen Sinn, weil der gerade das verloren hat natürlich, Ryan De flair ginge sicherlich auch. Ich meinte auch mehr so vom mm,
0: yeah. Bereich
1: Schon klar. Ähm, ja, Condit, man weiß ja überhaupt nicht, wann der wiederkommt, habe ich das Gefühl. Äh, Lombard hat erstmal seinen komischen Kampf gegen, äh, wie heißt der nochmal? Der äh, World Series of Fighting Typ, jetzt fällt mir der Name an. Ist ja auch egal. Also, uh, mean... Josh Bergman. Josh Bergman. Der People's Warrior, oder wie er jetzt John John
0: besiegt Genau.
1: Von daher, ja, warum nicht John Mean oder so jemand in der Art, Brandon Thatch vielleicht, oder Wonder Wonderboy Thompson, wenn er demnächst seinen Kampf gewinnt. Nee, also... Da es ja, natürlich einige. Wonderboy
0: Thompson halten. wäre nicht mal einer der dümmsten Kämpfe, falls Wonderboy Thompson wirklich gewinnt. Meine Witze Kevin gestern aufbauen. Wonderboy ist äh, interessanter Kämpfer, Und wenn er jetzt bald mal wie jemand einen nochmal, dann ist er auf jeden Fall so, ein, das wäre auf jeden Fall so ein Kampf für eine äh, Fight Pass Show oder meine auch für eine äh, Fight, für eine normale Fight Night auf Fox Sports 1, so als co Event. Ja, kann man machen. Es kommt wie gesagt drauf an, was du mit ihm jetzt machen willst. Ich meine, es ist beim Latino-Publikum so gut angekommen, ich meine, du kannst nicht, wenn du in Mexiko ankommst, dann kommst du auch bei dem restlichen ähm, amerikanischen Latino-Publikum an und wenn du ihn jetzt dann langsam aufbaust, in der Kalifornien-Ecke und was auch immer, dann kann er auf einmal ein gewisser Star werden und die, die Welt der Welt der Wissen braucht ein paar frische, neue Leute es kommen jetzt genug Leute nach und deswegen kommt auch so die Frage, willst du noch auch gegen Ryan Flair stellen, der auch noch gegen niemanden da gekämpft hat, ist natürlich kein, kein großes Star-Potenzial, aber irgendwie ein frischer Name, aber wir werden sehen, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was Kevin gestern uns sagt. Wir haben auch jemand anders gehalten, da haben wir auf die Fresse bekommen, das <lacht> passiert auch mal in Mixed Martial arts gerade weil wir auch, auch wirklich auf die Fresse bekommen haben, gerade in der Form, wie es passiert ist, dann haben wir nicht so wirklich gerechnet, Jonas, hat das, du hast es da auch so ein bisschen angesprochen, dass du gesagt hast, die Deckung von Bermudes ist vielleicht nicht so gut, aber ja, Dennis Bermudes hat gegen Ricardo Lamas verloren und zwar ziemlich eindeutig auch in der ersten
1: Runde sogar noch schneller aufgegeben als Jack Ellenberger. Ja, also ich, ich habe das immer wieder mal gesagt, dass seine Striking-Defense nicht so wirklich gut ist, was man auch in einigen Kämpfen vorher schon mal gesehen hat, aber ich hatte nicht gedacht, dass das gegen Lamas so ein Problem ist. Lamas also? Also ich habe ja sogar noch äh, ein Posting auf dem Cybert gemacht, weil Leute sich gewundert haben, dass wir ihn so klar vorne sehen. Habe ich dann noch nochmal verteidigt und gesagt, ja, das, das, die einzige Schwäche, die ich bei Bermudes sehe, ist die Striking-Defense und das Einzige, wo ich Lama's wirklich gut sehe, ist die Top-Control. Also kann man, wenn man das beides kombiniert, kommt man vielleicht drauf, wie der Kampf gelaufen ist, so ungefähr. Den ja mit dem Jab war es ja im Prinzip zu Boden geschlagen und dann wunderbar, als Bermude's äh, aufstehen wollte, sofort ist er quasi in die Guillotine reingerannt. Das war ein traumhaftes Finish und
0: er hat sofort ausgesucht, dass er gesehen hat, dass Bermudes ein bisschen angeklingelt war. Hätte er vielleicht ein, eine Sekunde länger gewartet, ne, weiß man nicht, was passiert wäre.
1: Ja, also es war wunderbar gefinisht und Bermudes, er wird, denke ich, draus lernen und besser zurückkommen und Lamas ist jetzt auf jeden Fall komplett im Niemandsland. Das ist auch eine komische Position. Ich habe ja schon spekuliert, ob sie ihn jetzt vielleicht gegen Chad Mendes stellen, weil sie sind ja beide... Nee, das ist ja ein Ringer, das wird nicht passieren. Ja, er wird... Nee, aber ich habe da darüber spekuliert, weil ich dachte, die sind beide im Prinzip in der gleichen Position, dass sie gerade erst einen Titelkampf hatten, sie werden erst erstmal keinen mehr kriegen, aber sie können vermutlich sehr, sehr viele andere Leute, also Chapman besiegt sonst jeden außer Aldo, da halt, lege ich mich fest, Lamas kann sehr viele Leute besiegen und du willst natürlich nicht, dass die weiter irgendwelche Contender entgleisen lassen, deshalb könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es diesen Kampf demnächst mal gibt. Von daher natürlich sehr undankbar für Lamas, wenn es dazu kommen sollte, aber äh, eine wunderbare Leistung von ihm hier.
0: Wenn du sagst, Chef Mendes besiegt jeden, wer wird denn der Josh Birkman für Chef Mendes?
1: Äh, der Josh Birkman, das, das ist, ich weiß es nicht, vielleicht, wird's ja, vielleicht wird er jetzt gegen Lamas gestellt. Ich glaube nicht, dass sie ihn wieder gegen Cody McKenzie stellen, ich glaube nicht, dass sie ihn wieder gegen so leichte Gegner stellen, wie nach dem letzten Kampf gegen Aldo. Das hoffe ich auch nicht für ähm. die Gegner. Von daher, ja, warten wir mal ab. Ich bin, ich bin mal gespannt.
0: Ja, es stimmt natürlich auch. Ricardo Lamas hatte ja nicht wirklich die beste Leistung gegen Aldo gezeigt. weil es war ziemlich deutsch, dass Aldo der bessere Kämpfer ist. Aber gegen die ganzen anderen Rest gewinnt er halt. Das hat halt Dennis Müdes gestoppt. Bei Bermudes habe ich jetzt immer so. Jetzt nach so einer habe ich auch immer so ein bisschen Angst. Weißt? Diese, diese Siegesserie erinnert mich so ein bisschen an Jim Miller, der sich davon ja nie erholt hat. Dafür ist natürlich aber Dennis Bermudes natürlich um einiges jünger und ich glaube auch, dass er ja vielleicht vielleicht auch noch der bessere Kämpfer in einer anderen Gewichtsklasse ist, weil Lightweight ist immer noch ein bisschen tiefer als Featherweight, auch schon ziemlich tief genug ist. Gerade in der in der Spitzenpo in, in den Spitzenkämpfen sind die Spitzenpositionen sind wirklich wirklich Spitzenkämpfer da, die das hohe Niveau haben. Und da hast du natürlich doch das ganz höchste Niveau von Aldo und Mendes, wo du überhaupt kaum rankommst. Also ja, Dennis Mendes, ich glaube, er kommt zurück, keine Sorge. Aber man muss dann sehen, was man jetzt macht. Er hat auch so viele Kämpfer besiegt, wo man normalerweise sagen würde, okay, er hätte hier einen Teil des nicht verdient, jetzt würde er ganz gut sein, jetzt könnte er ja gegen Clay wieder kämpfen oder gegen Max Holloway. Warum die sagt, die hat ja schon gekämpft. Ja. Und, da, und dann siehst du auf so den so und denkst, ja, das ist eine äh, sehr interessante Division, aber da hast du halt wirklich diese, diese Grenze. Du kannst halt jetzt schlecht sagen, okay, du stellst ihn gegen Nick Lenz. <lacht> wenn wir das sehen.
1: Tja, das ist eine sehr gute Frage, wer das Und sehen dann hast wird. du noch
0: so andere Leute, die auch mal so gehypt waren wie Darren Elkins, aber naja, ja,
1: geht gut. der jetzt schlecht auch? Ich, ich glaube, du warst der Einzige, der ihn jemals gehypt hat, aber naja, gut. Das finde ich,
0: find ich eine oder Unterstellung.
1: Was also, du natürlich machen kannst,
0: ist, ähm, wer auch immer, ähm, das klingt gerade wenn wir ihn jetzt immer erwähnen, wenn ähm, der Verlierer von McGregor und Ziva fände ich einen sehr interessanten Kampf bei mir Falls McGregor wirklich verliert gegen Dennis Lieber, was ähm, jetzt nicht ähm, zu erwarten ist, aber natürlich trotzdem passieren kann, Dennis Lieber haut ja hart zu, dann, ist natürlich ein, dann ist, muss Conor McGregor eigentlich sofort wieder geschützt werden, aber manchmal ist sie dann sogar sehr aggressiv mit ihren Kämpfern und stellt sich dann erst recht gegen etwas härtere Gegner und wirklich zu gucken, lohnt sich der Hype dann auch noch. Aber wenn Dennis Lieber erwartet verliert, wäre Dennis Lieber gegen Dennis ist eigentlich kein schlechter Kampf. Gerade um endlich festzustellen, wer die wahre Männer ist in der Fernarbeit
1: <lacht> Genau, nee, das also, gegen Memphis würde auf jeden Fall Sinn machen, ja, weil da kannst du ja die striking Defense äh, von Bermudas testen und es ist trotzdem, sage ich mal, ein gewinnbarer Kampf für ihn. Also das wäre, das wäre gleichzeitig auch
0: muss man immer gute Takedowns sein, weil denn der Siva hat eine gute takedown Defense und genau, also eigentlich...
1: es, es wäre jetzt kein Gimmick Kampf, aber äh, das das wäre schon eine solide Ansatzung. Da, das
0: ja. wäre ein, wär ein gutes style ich hab, wie gesagt, Ricardo Lamas hat wirklich dieses riesengroße Problem. Ich wollte immer noch ganz gerne gegen Frank Ecker sehen. Jetzt ganz allgemein, egal wie Frank Ecker jetzt nächste Zeit kämpft. Frank Ecker gegen Ricardo Lamas wäre aber ein ziemlich interessanter Kampf.
1: Das wäre sicherlich auch interessant, ja.
0: Einfach, einfach nur mal so rauszuhören, weiß das sind zwei halt Top-Leute, weil die ich nicht erwarte, dass sie nächste Zeit alles schon bekommen. Deswegen warum die auch gegeneinander stellen? Egal wie es ausgeht mit Ecker. Gut, dann hatten wir jetzt die drei großen Kämpfe hinter uns. Jetzt kommen wir natürlich zu den wahren Highlights dieser Sendung, dieser Show. Warum? Augusto Montano mhm. gegen Chris Heatherly
1: Warum reden wir weiter über diese Show?
0: Weil es ein Pay-Per-View ist. Ein, ein Pay-Per-View ist, so. ja, Pay ist dann halt, dafür hast du ja sehr viel Geld ausgegeben, dass du die Show gesehen hast, Jonas. Verstehe, Deswegen ja. hoffe ich doch, dass du auch die ganze Show geschaut hast. Deswegen glaube ich, dass du gerne über Augusto Montano... Und jetzt ich, reden möchtest.
1: Äh, ich habe nicht die geringste Erinnerung mehr daran. Ich weiß noch, dass es irgendwo einen relativ lustigen Choke gab. Ich weiß aber nicht mehr, ob das jetzt der Opener war oder Hector in gewann per Guillotine. Das sah sehr lustig aus, weil der Gegner einfach umgefallen ist im Stand, weil keiner gemerkt hat, dass er, dass er bewusstlos war. Ähm, was noch? Ja, das Ohr von Leslie Smith ist explodiert. Ja, das, das war relativ jetzt eklig das... und sonst war eigentlich nichts, glaube ich.
0: Und natürlich Humberto Brown, der sie gekackt hat, wie alle lustig jetzt sagen.
1: Ja gut, das habe ich noch nicht... Was, hab... War das
0: schlimmer als das, das Ohr von Leslie Smith?
1: War das schlimmer als Jolo Romero damals? nee ich habe das ehrlich gesagt noch nicht mal mitbekommen.
0: Ja, es ist mir auch nur aufgefallen. Ich finde es immer sehr lustig. Ähm, aber es ist geil, hier Leslie Smith war halt wirklich ein beeindruckender Kampf. Viele Leute mögen Jessica nicht, aus guten Gründen, aber sie hat äh, letztlich Smith ziemlich auseinandergenommen, sah sehr beeindruckend aus mit ihren Striking. Sie war glaube sie... ich
1: ungefähr zehnmal so schnell. Das war ja, echt, also... Äh, also in der Zeit, in der sie sieben Schläge gelandet hat, hat Smith glaube ich einen gezeigt oder so. Das war echt vollkommen absurd und du wusstest halt wirklich nach zehn Sekunden, wie der Kampf läuft. Weil die, ja, du auch... hast halt wirklich gemerkt, die hat ist, ist viel zu schnell, da passiert überhaupt nichts mehr, da kann nichts passieren und dann glücklicherweise gab es ja noch einen Finish. Was vielleicht in der Hinsicht besser ist, als wenn äh, Smith, die ja sehr hart im Nehmen ist, dann wirklich noch drei Hunden lang so verprügelt wird.
0: Und Leslie Smith ist es nicht Dominic Cruz, der sich auf einen schnellen Gegner auf einmal besser einstellen kann, auf einmal die ganze Taktik ändern kann. Nee. Deswegen, ja, Leslie Smiths Ohr ist mir den Linken aufgeplatzt. Das hat sich ein bisschen an James Thompson erinnert. Das war schon ziemlich beeindruckend. Diese Blumenkohren, die haben natürlich auch diese Eigenschaft, dass sie dann auch mal so ein bisschen Ich glaube, es sieht schlimmer aus, als es wirklich ist. Aber es sieht halt wirklich schrecklich aus. ne? Und es ist halt also wirklich so die Frage, ähm, warum wurde der Kampf in, nach der Ecke, in der Ecke nicht abgebrochen? Ich meine, nach, nach der ersten Runde, wenn die Ärzte da kommen und wirklich sehen, dass du halt auf das ganze Kalzium im Ohr schauen kannst und es nur so ein bisschen dran hängt am Ohr, warum wird die Kämpferin nicht geschützt? Dass Leslie St. Fiverr kämpfen möchte, ist logisch. Sie hat es auch später äh, sogar äh, verstanden, warum der Kampf abgebrochen wurde dass sie sagte, die Ärzte wollen mich ja nur schützen, alles ist in Ordnung, sie ist nicht wirklich sauer, was ja dann auch wieder zeigt, dass sie okay ist. Da im Ring war sie natürlich äh, aufgebracht, logischerweise, weil sie das Ohr ja selbst nicht sehen kann. Ja, Und selbst klar. wenn sie so Adrenalin, dass sie halt einfach, ist sie egal ist. Ja, ne?
1: das kann man selbst in dem Moment, glaube ich, nie wirklich einschätzen.
0: Logischerweise. Aber warum sagen die Ärzte nicht,
1: äh, Frau Smith, ihr Ohr ist ab? Das ist eine sehr gute Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Also immerhin bin ich mal froh, dass wir hier nicht zu so zu, Sakuraba-Vorfall noch gekommen sind, wo ja wirklich was abfällt, aber es war auch so schon eklig genug. Von daher äh, hoffen wir mal, dass es alles gut verheilt.
0: Ich fand es sehr schön, wie die ganzen Seiten die berichtet haben, wie die mhm. eben sogar wirklich so eine, äh, ganz klar sagte, hier, Achtung, Graphic, nicht draufklicken und das Bild schon nebenbei <lacht> auf der Hauptseite hat. Wo Ach, ich dachte, ja. okay, ihr habt es nicht verstanden, wie Click, Click, Clickbait funktioniert.
1: Oder sie haben es sehr ja. gut verstanden, wie man es nimmt
0: und ja, das kann natürlich auch sein. aber Jessica hat sehr, sehr beeindruckend zurück hat sie ihren ähm, Namen nicht alle Jahre gemacht, das Auge zum Platzen gebracht von Leslie Smith, das wäre auch ziemlich eklig gewesen und okay. glaube ein bisschen, bisschen schlimmer,
1: das äh, glaube ich allerdings auch ja,
0: aber das wäre dann noch erinnerungswirksamer, an das Ohr von Leslie Smith würde man sich erinnern, aber würde das Ohr, würde, wäre ein Auge von Leslie Smith geplatzt, das wäre einer der größten Momente in der ufc geschichte gewesen und vielleicht einer der letzten Momente in der ufc -Schichte.
1: das kann sehr gut sein, ja
0: aber ja, mehr hast du zu schmolzen, nicht zu sagen, ne? weil nee, das war ja wirklich sonst nur auf, ich wirklich ähm, nichts zu
1: sagen. Der -View ging gefühlt in den Rest der Welt. Der pay view ging gefühlt ja auch eine Stunde, so ungefähr. Ja, 90 Minuten oder so war halt das, ähm, was es wirklich wurde, neues Material irgendwie war. Drei Prelims gezeigt oder so, es war, äh, ich sag mal so, für die Zeit, die er lief, war es sehr unterhaltsam, aber unterm Stich... Für die
0: 60 Dollar waren natürlich ähm, sehr gut angelegt, also... <lacht>
1: Also, du das ist natürlich, es,
0: kannst du natürlich nicht sagen Du musst natürlich sehen, es sind alles Finishes gewesen ne?
1: Ja. Du hattest drei sehr gute Kämpfe, die waren auch sehr unterhaltsam Du hattest den Damenkampf, der war okay Und sonst war halt nichts
0: Das, was man vorher auch erwarten konnte ne? genau. Also das war, das, das war jetzt dein finales Fazit ne?
1: Ja, Das hat gehalten, sonst, was es versprochen hat Was nicht viel sonst, war, aber ja
0: Hast du sonst irgendwas Spannendes auch zu sagen Irgendwas von der Presse oder was auch immer, was rauskommt also,
1: Nee, sonst habe ich nichts mehr zu der Okay,
0: dann machen wir jetzt mit der News-Ecke weiter wie lange läuft die Sendung gerade aktuell eigentlich?
1: Äh, 40 Minuten oder so, keine Ahnung. Also
0: ich möchte nicht sagen, wenn wir jetzt immer längere Schoß haben, der JoJo ist eigentlich dran schuld, oder?
1: Das würde ich erst sagen, wenn wir die Show zu Ende haben. Das stimmt. Also soll, soll, ich mal, soll ich mal mit dem natürlich wichtigsten News, dass ich ja Nein, nein, anfangen?
0: nein, Ich muss ja, so. ein, ich muss ja kurz sagen. Okay, wir, ja. wir haben ja wirklich, wir wollten ja am Sonntag tapen, dann kam bei mir ein bisschen was dazwischen, war ein bisschen Pech dabei. Montag hattest du keine Zeit. Jetzt konnte Julia nicht, deswegen haben wir es zusammen gemacht. Wir sollen uns eigentlich glücklich schätzen. Denn weißt du wie schlimm das manchmal ist, wenn wir eine show tapen, auf einmal, dann kommt auf einmal was ganz Großes und wir haben immer so gesagt, oh Gott, hätten wir jetzt. Am Montag getapet, hätten wir jetzt ein einziges Mal am Montag getapet, hätten wir wenigstens drüber reden können. Jetzt müssen wir eine Woche darauf warten, alle anderen haben Stunde geredet, es ist nicht mehr interessant. Jetzt hatten wir das große Glück. Es ist Dienstag, wir können drüber reden. Die UFC hat eine riesengroße Presseveranstaltung ja. gemacht Gott. und hat eine der größten Nachrichten gemacht überhaupt. Und ich gebe jetzt Jonas das Wort, weil wir sind alle noch frisch, frisch aufgeregt von dieser Nachricht aufgewühlt und wollen alle diskutieren drüber. Jonas, was ist denn passiert?
1: Also, darf ich mal ganz ehrlich sagen, ich habe das ja gestern in unserem ominösen Gruppenchat gesehen, über äh, Hashtag The Time is Now oder was auch immer, und ich ja, hatte ja, wirklich hä? nicht die geringste Ahnung, worum es geht. Also, ich habe den auch Aber gefragt, halt ich habe dir gefragt, worum re worüber redet ihr überhaupt? Und dann wurde gesagt, ja, die Pressekonferenz. Ja, welche Pressekonferenz? Also, scheinbar wurde eine Pressekonferenz riesengroß gehypt, dass es da riesige ja? News gibt. Und die, dann, und die news war dann und die news war dann ja wir haben die news jetzt nicht rechtzeitig geschafft deshalb gibt's jetzt Was? nichts. Bitte? Was? Die große news war, dass sie es nicht rechtzeitig geschafft haben die große news zu finalisieren, die News zieh das
0: eigentlich ernst.
1: Ähm, ich befürchte ja.
0: Ich meine, ich meine ganz ehrlich, du machst eine News, du machst eine Pressekonferenz, die gibst so raus, weil du irgendwas du müsstest ja irgendwas an die Welt senden und dann auf einmal sitzt du da und hast die News nicht und muss dann irgendwie sagen, okay, scheiße, was haben wir jetzt? Okay, wir, wir bringen wir wollten zwar auch nebenbei natürlich unseren Terminplan rausbringen und die ganzen äh, Mail-Eventer hier haben für ein paar Fragen. Aber jetzt auf einmal haben wir diese News nicht. Und auf einmal steht da Dana White und sagt, ja, wir haben die News nicht. <lacht> stellt uns ein paar Fragen und bitte stellt mir heute keine Fragen. Ich bin völlig durch den Wind. Ich kann keine richtig beantworten. Und wenn ihr mich fragt, wer irgendwie mit Fighter trainiert, habe ich keine Ahnung, wer da im Haus ist. Und bitte fragt Ronda Rousey nicht, wer die Favoritin in der Ultimate Fighter Show jetzt ist, weil sie hat mehr wie gesagt, wer die Staffel wahrscheinlich im Finale steht. Vorrang. Weil man würde ja Ronda Rousey nicht irgendwie schlecht dastehen lassen, sondern die kriegt halt das gesagt, was die sie sagen möchte. Die hat auch gesagt, dass sie die Show nicht schaut. Deswegen alles in Ordnung. Sehr gut. Aber ja, ähm, da war diese Pressekonferenz und ich glaube die, die, die größte Nachricht aller Zeiten. Und dann ist die größte Nachricht aller Zeiten, dass äh, Conor McGregor gar nicht besonders gut im Tweeten ist.
1: Genau, das war nämlich... Dann hat
0: eigentlich von, bestimmt wieder sein Handy geklaut und das ist halt der größte Nachteil. Genau, und John, er hat das schnell genug gemerkt.
1: John Jones er, hat ihm das Handy geklaut.
0: Ja, John Jones hat ihm das Handy geklaut und hat ihm das aber dann wiedergegeben gegeben. hat gesagt, hier, das hat jemand dir geklaut, ich bin so nett, und gebe es dir wieder. Weil John Jones ist ein Held, der äh, rettet ja Leute. Absolut. Und er hat, er hat Conor McGregor gesehen, oh Gott, da ist ja ein riesen schlechter Post, hat den sofort gelöscht, so nett wie er ist. Hat sich das für noch entschuldigt.
1: Ja, das ist extrem nett, ja. Damit hast du natürlich die größte News des Jahres jetzt schon äh, weggehauen, dann mache ich Ja, die größte News des Nazi
0: ist, der, der Nazi-Witz, äh, das Lustige daran ist, ist ja nicht mal ein Witz gewesen, Einfach nur gesagt hier, Nazi, das ist halt nicht mal lustig.
1: <lacht> ja, die, die, und, die, die beste Reaktion dazu, die ich hier gelesen habe, wo jemand gesagt hat, äh, dass das Schlimme, was Colin McGregor gemacht hat, ist, er hat Dennis Siever und Roy McDonald verwechselt, die sehen sich noch nicht <lacht> mal ähnlich.
0: Das Beste, aber gut, okay, ich kann es natürlich so ein bisschen verstehen, ich meine, das sind Dennis Sieber angesehen, der sah so großartig aus mit dieser Presseveranstaltung, in seiner geilen Lederjacke. Auf einmal ist bei mir, bin ich komplett gehypt auf Dennis Sieber. Ja? Äh. Ich, ich war die ganze Zeit so, okay, er hat ein Domi getan, deswegen bin ich das nicht mehr so heiß auf Dennis Rivera. Ich mag Conor Wicker nicht, deswegen ist mir der Kampf so überraschenderweise fast so ein bisschen egal. Aber dann auf einmal sitzt da Dennis Rivera in dieser geilen Lederjacke.
1: Es braucht manchmal sehr komische Sachen, um dich zu hypen.
0: Und statt Leute in den Tod. ja. Manche Leute sagen, er sieht aus wie ein Bond Böse, manche sagen, er sieht aus wie Daniel Craig. Und ich sage einfach nur, er sieht einfach aus wie ein Superstar. ja, In dieser geilen Jacke. Und ich habe nur gehofft, dass sie noch so leucht dran hat, die man drauf trägt, leuchtet Leucht-Jacke. So wie der Real Rock'n'Roller. Finn Baylor jetzt natürlich. Aber. Ähm, ich war total. Danach war ich total gehypt für den Kampf, weil ich jetzt hoffe, dass Dennis war in dieser direkte rauskommt <lacht> und damit dann Colin Burriger verprügelt. Da
1: können wir alle nur darauf hoffen, ja.
0: Aber ja, ähm, das war halt die große Nachricht. Und halt, äh, es gab Stero zwischen Dennis Silver und Nate Diaz. Nick Diaz. Es gab. Es gab ja, Ich, ich verwechsel die beiden gerade die ganze Zeit. Das ist echt Es gab einen MA-Kämpfer, ähm, der. Äh, im ich aufgestanden ist und hat den Arbeit gefordert, ihn unter Vertrag zu nehmen.
1: <lacht> Hervorragend. Er
0: hat alles 10, nicht 5 Record oder was auch immer und hat gesagt, dass die Hälfte der Kämpfer, die in der UFC äh, kämpfen, ihn ge bisher geduckt haben und dass sie ihn jetzt unbedingt verpflichten soll. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie er genau heißt. Ich habe den Namen irgendwann auch mal nachgeguckt, aber ich habe es wieder vergessen. Und das war glaube ich wirklich mehr oder weniger alles. Es gab einen schönen Sterling zwischen Ronda Rousey und Ken Zingano und das war's. Dafür sind die ganze, ist die ganze Presse dann schon angeflogen. Ah, gut, du fliegst nach Vegas, um deinen Job zu machen, und dann musst du nicht mal deinen Job machen. Es gibt ein bisschen Schlimmeres.
1: Das ist sicherlich richtig, ja. Aber ja, gut, dann, News -Sack. Genau, es ist jetzt nicht so viel passiert. Ich mache mal ein paar Match-Ansetzungen. Holly Holm ist raus aus ihrem Kampf, hat sich am Nacken verletzt. Ist jetzt Ach, auch erstmal weg vom Fenster. Muss man mal gucken. Ich habe jetzt nichts dazu gelesen, wie lange sie jetzt damit erstmal weg ist, aber auf jeden Fall sicherlich schlecht, weil. Sie hatte halt einen kompletten Aufbaukampf gegen Raquel Pennington und der Kampf war im Prinzip relativ verkäse, aber naja gut, man wollte sie halt aufbauen und jetzt muss man halt erstmal gucken, wie es weitergeht. Jetzt muss auch
0: wieder aufbauen.
1: Genau, das auch. Es gibt noch einen Kampf in der gleichen Division, den ich vor einem Jahr oder so unfassbar gut gefunden hätte und mittlerweile interessiert er mich überhaupt nicht mehr, nämlich Misha Tate gegen Cheryl McMahon. Mich Misha Tate sah ja extrem schlecht aus gegen Irina fand ich, obwohl sie klar gewonnen hat, äh, gegen Liz Kamu sah sie auch nicht so gut aus, Sarah McMahon hat mich auch in ihrem letzten Kampf überhaupt nicht überzeugt, also irgendwie fand ich beide zuletzt relativ enttäuschend, deshalb freue ich mich jetzt auch nicht so riesig auf den Kampf, aber es ist natürlich trotzdem ein ziemlich wichtiger Kampf für die Division.
0: Es sind zwei der absoluten Topkämpfer der Division, die gegeneinander kämpfen können. Ja. Was will, was, will, was will man noch dazu sagen? Außer, dass Micha Tate ist mehr auf Twitter aktiv ist gegen, Gott, wie heißt die Frau von mit Fighter?
1: Ähm, Angela,
0: Angela, Angela Minachna, wer heißt sie Minachna? Ma Morgana oder so? In Morgana, genau. Okay. Da haben sie sehr viel ähm, Twitter-Hype, äh, wo sagt, aber der Kampf kann ja nicht wirklich stattfinden, weil da irgendwie 20 Pfund gewiss Unterschied. <lacht>
1: da wird man bestimmt noch eine Lösung für Ja, im Catch-Rate. So, für UFC 184 gibt es einen Kampf, der, glaube ich, extra für dich gemacht wurde. Antonio Bigfoot Silfer gegen Frank Mir. Was sagst du dazu?
0: Das ist ein, eigentlich ein ziemlich interessanter Kampf, oder?
1: Ich weiß ich meine, es nicht. Ich, ich musste ich meine, lachen, als ich ihn gelesen habe, aber ja, im Prinzip... aber ja.
0: wir, wir, ganz mal ganz ehrlich, wir wissen nicht mehr, was Frank Mir in seinem Tank hat und wir wissen nicht, was Bigfoot ohne THT in seinem Tank hat. Das ist Auf einmal kämpfen richtig, die ja. beiden gegeneinander an. Das sind zwei alte Tanker, die jetzt gegeneinander in den Ringen kämpfen, ja? Und die, die fahren beide los, haben kein, kein Benzin mehr und sie fahren gegeneinander zu. Und irgendwas wird passieren, ein Unfall auf jeden Fall. Und vielleicht wird ein schöner Unfall oder es wird auch immer ein sehr tragischer Unfall. Manche sagen danach sollten beide ihre Karriere beenden. Ich weiß es nicht. Beide sollen auch immer so viel Geld verdienen, wie sie machen möchten. Es sind also Frank Mir ähm, hat natürlich immer die eine Hoffnung. Wenn Frank Mir diesen Kampf gewinnt, ne? Dann kann ja Brock Lesnar zurückkommen.
1: <lacht> Ja, unbedingt. unbedingt. Weißt
0: du, Brock Lesnar gegen Frank Mir 3, das wäre ja auch so ein bisschen... Weißt du weißt ja, das Problem ist, das wäre wahrscheinlich ein größerer Kampf als die meisten Titelansetzungen, die die UFC sonst hat.
1: Das ist vollkommen richtig, ja. Und das ist wirklich ein Problem.
0: Ja, und das finde ich halt dann auf einmal ziemlich beeindruckend. Was ich auch ziemlich beeindruckend finde, ich gerade durch die Rankings, merke ich gerade, Vita Belfort hat eine Position an Jacare Susa verloren.
1: Das ist eine wunderbare Überleitung von dir natürlich, weil Jacare hat jetzt ja auch einen Kampf bei UFC 184. Ja. Nämlich gegen... Unser Maskottchen Jolo Romero. Jolo Romero. Ein absolut großartiger Kampf. Ich freue mich schon drauf, dass Jolo wieder auf irgendeine total merkwürdige Art und Weise gewinnt, wo ich mich nachher noch frage, was da überhaupt passiert ist. Auf Papier ist Jacqueline natürlich klarer Favorit, aber es ist Jolo Romero. Es wird irgendwas Beklopptes auf jeden Fall passieren. Ja, es ist, ist ein
0: absolut hochwertiger Kampf, muss man ja sagen. Es ist halt dieser absurde Kampf zwischen ein der besten Grappler in der UFC gegen einen anderen besten Grappler in der UFC, aber halt verschieden, verschiedenartig, die aber beide auf einmal angefangen haben, nur zu striken.
1: Ja, das ist ADCC-Champion und weiß ich nicht, der hat ja alles gewonnen, Jacare, gegen Silbermedaillengewinner bei Olympischen Spielen. Das ist vollkommen absurd.
0: Also du hast, du hast den einen der besten b jailer in der UFC-Geschichte gegen den einen der besten Ringer in der UFC-Geschichte. Ja. Und die beiden kämpfen gegeneinander und sie wollen werden nicht zu Boden gehen.
1: Genau, der Kampf wird vollkommen im Stand stattfinden, vermutlich.
0: Und da ist der Kampf ich will nicht sagen, der Kampf ist offen. Weil Jacare sagt, ist halt aktuell ziemlich gut aus, ja. Ziemlich guter Striker, aber Jolo hat diese ähm, unglaubliche Schnelligkeit und diese unglaubliche Athletik, die kaum jemand sonst an den Tag legt, gerade mit seinem Alter. Ja. Wo ich immer noch nicht weiß, ob wirklich Jorimero noch wie viel Potenzial noch in ihm steckt, ja. Aber Jacare hat sich bisher immer gesteigert und es ist halt ziemlich beeindruckend. Es wäre halt schön, was, wenn der Kampf mal zu Boden geht, weil da könnte er ziemlich interessant sein. Ich weiß wirklich nicht, wüsste was am Boden passiert, aber ich weiß auch nicht, was im Strengen passiert. Das ist ein wirklich, das ist immer wieder so ein wirklicher Kampf, wo du wirklich so guckst und denkst, beide haben ihre Stärken und wir werden sehen, wer jetzt der bessere von beiden ist. Und das sieht man halt immer seltener, dass halt so zwei auf diesem ganz hohen Niveau. Kämpfen, wo du halt wirklich keine wirkliche Ahnung hast, wie der Kampf stattfinden wird. Außer, dass du sagen kannst, der wird wahrscheinlich im Stehen stattfinden und das ist völlig absurd.
1: Ja, also ich, ich habe ja, ich weiß jetzt schon, dass ich unfassbar nervös bei dem Kampf werden sein werde, weil Yolo ist halt mein Lieblingskämpfer Nummer 1, glaube ich. Und Jacare finde ich auch super und ich will halt auch unbedingt, dass Jacare einen Titelkampf kriegt eigentlich. Deshalb darf eigentlich keiner von beiden verlieren und es wird eine absolute Qual werden für mich, diesen Kampf zu gucken. Aber bis dahin also, das, das werde ich merken, so ein paar Tage vorher, aber bis dahin freue ich mich einfach drauf, weil das wird eine wunderbare Ansetzung.
0: Und pass auf, es wird sowieso sich einer von beiden noch verletzen.
1: Das sowieso. Dann, ja. dann springt Tim
0: Burch ein und dann verletzt sich der andere auch noch. Und dann ist es Tim Burch gegen Brett Tavares.
1: Und dann knockt Tim Burch Zachary aus.
0: Ja, das, ist ja auch, ne? das ist ja auch ziemlich ja. geil.
1: Dann haben wir noch die Show in Schweden, was ja eine Fox-Show ist. wird. haben wir auch
0: ein, eine, eine Position gesteigert.
1: Das ist sehr gut, dass du mir das jetzt sagst. Jo, ähm, die Show in Schweden, äh, ja, im, am 24. Januar ist es eine Fox-Show. Das heißt, der Main-Event läuft dann irgendwie um zwei Uhr nachts oder so. ist auch großartig. Aber dafür ist die Show die halt natürlich stehen stehen. auch verdammt gut besetzt. Du hast äh, Gustafsson gegen Rumble Johnson im Main-Event. Äh, man kann das jetzt, man kann jetzt vieles darüber kritisieren, aber man kann Wirst auch. Wirst du zu der Show
0: jetzt fliegen oder nicht?
1: Äh, ich Glaube nicht, nein, weil Matt Brown gegen Terek Cephalin ist ja jetzt von der Show runter, deshalb werde ich das natürlich nicht tun. Ach, die, nicht. die kämpfen jetzt irgendwo anders, soweit ich weiß.
0: Ich, ich wusste nur, dass der gerade kommt.
1: Über, über Gustafsson gegen Rumble, da kannst du auch vieles zu kritisieren. Man muss trotzdem festhalten, es sind zwei unfassbar gute Kämpfer, zwei Top 5 Flight Heavyweights ob Rumble jetzt kämpfen sollte, ist nochmal eine andere Frage, aber gut, dass. Nummer 2 gegen die Nummer drei wahrscheinlich, oder? Dass, äh, ja, Daniel Cormier.
0: Ja, wenn man Comedy als Nummer.
1: Nummer 2 gegen Nummer vier oder irgendwie sowas halt in der Art.
0: Du, musst halt kommen, du kannst Comedy als Nummer 1 sehen, wenn es noch UFC-Ranking geht. Ne?
1: Oder so, ja. Also den, den Kampf gibt es da, was natürlich eine verdammt gute Ansetzung, wenn auch vielleicht kritikwürdige Ansetzung ist. Ähm. Es gibt, den co -Main event ist es, glaube ich, Gegard Musashi gegen Den Henderson, wo ich irgendwie immer nur denke, okay, der Kampf macht mich eigentlich eher traurig aktuell, weil ich mir denke, entweder Musashi, also wenn Musashi verliert, dann kannst so du seine Karriere, glaube ich, abschreiben, muss ich sagen, gegen den aktuellen Hendo. Und wenn er gewinnt, dann wird er glaube ich, Hendo furchtbar verprügeln und da freue ich mich dann auch nicht so wirklich drauf. Also bei dem Kampf weiß ich auch noch nicht, was ich davon halten soll. Das, aber... das
0: kannst du aber auch wieder nicht so pauschal sagen. Das ist immer das Brutale an Henderson. Es kommt darauf an, wie der Kampf stattfindet, ne? Das ist der natürlich. Richtig, ja, und könnte zweieinhalb Brunnen ihn total fertig machen und könnte dann in einem mal eine Faust laufen und plötzlich gewinnt
1: der Händler so den Kampf. Klar, das kann natürlich trotzdem sein, aber das war halt der, der erste Eindruck von mir, dass ich sage, okay, ja, der ich Kampf wird auch. irgendwie deprimierend, habe ich das Gefühl. Aber gut. Natürlich für eine europäische Karte ist das natürlich Wahnsinn, was hier rausgeholt wird an, an Matches.
0: Das sieht man immer seltener. Es Ist immer überraschend, dass man auf jeden Fall so eine Karte. Sehr weil klar, es ist eine Show. Das, wollen sie nicht ins Fußballstadion gehen? In Fußballstadion äh, das
1: ist, glaube ich, ein, das müsste die sein, ja.
0: Ja, genau. Deswegen musst du die Show ja auch überladen. Du musst ja auch für den Fall der Fälle vorbereitet sein,
1: ja, falls und, sich Leute verletzen. Und es ist halt eine Fox-Show, das kommt ja auch noch dazu.
0: Und die Sache ist, mit Musashi und Henderson ähm, hast du ja n, hast du zwei Leute, die einspringen
1: könnten, falls jemand die verletzt. Genau, das, das ist ja durchaus eine gute Praxis, dass du quasi so doppelt buchst für eine Gewichtsklasse quasi. Gerade wenn du wirklich einen starken Management brauchst. Ich meine,
0: wenn Gustav Rausfeld ist die Show im Arsch klar logisch. Dann wird falls, dann, also ähm,
1: ich sag nur einfach, Ausfeld. Ilia Latifi wird sicher wieder einspringen für ihn.
0: Ja klar, das ist keine, keine
1: Frage. Ich sag dir, irgend, irgendwie wird der Main Event dann Il, Ilia Latifi gegen Musashi 2 sein. Ich sehe es jetzt schon kommen. Ich finde Soto. wie wenn die das hinkriegen.
0: Und es ist halt immer noch so, dass ähm, Frankie Mabroso jetzt immer als Lightweight.
1: Er macht jetzt einfach immer Gewicht.
0: Ja, für und dein Hero ist jetzt immer
1: der Ersatzkämpfer. Er kriegt einfach bei jeder Show 10.000 Dollar in die Hand gerückt dafür, dass er Gewicht macht.
0: Das finde ich eine tolle Karriere. Eigentlich.
1: <lacht> das wäre auch großartig, ja. Er würde irgendwann mit kaputten Nieren umfallen und nicht mehr aufstehen, aber äh, naja gut.
0: Gut, ähm, hast du noch mehr?
1: Ja, natürlich. Ich habe noch eine andere Ansetzung, die Leute sehr begeistern
0: ich habe gerade
1: was aufgeschrieben, sorry. Ähm, okay. Stephen Wonderboy Thompson kehrt zurück oh. gegen Brandon Thatch, der von Leuten auch als Riesentalent gehypt wird, der damals Paulo Thiago komplett zerstört hat, ein sehr äh, spektakulärer Striker ist auf jeden Fall. Also das ist ja, ab aber Wonderboy
0: Thompson wird auch von den richtigen Leuten richtig
1: <lacht> Ja, also sagen wir einfach mal so, das ist ein großes Striking-Duell mit dem, mit dem Preview dazu werden wir noch sehr viel Spaß haben. Bis dahin können wir uns einfach ja schon mal drauf freuen. 14. Februar ist noch ein bisschen hin. Es wird sich bestimmt einer bei verletzen, aber auf, auf dem Papier ist das ein wunderbarer Kampf.
0: Nein, ja, das hoffen wir doch alle.
1: Genau, und dann machen wir die News-Ecke mal zu mit einer traurigen Nachricht. L Leonard Garcia hat seine Karriere beendet.
0: Ja, und ähm, sein Gegner ist zurück, Daniel Panina, Genau. wie er selbst gesagt hat.
1: Ja, das äh, ist Sollen wir jetzt eine Schweigeminute ein, einlegen für Garcia, oder? Ich
0: bin gerade überrascht, dass du nicht über rufo -Sport reden möchtest.
1: Nee, das war hatte ich jetzt keine Lust drauf. Ich muss mich in die Story nochmal genauer einlesen. Da gibt es gerade äh, sehr unschöne Storys über dieses Gym, was die Runde machen. Aber ich möchte da jetzt nichts zu sagen, bevor ich die Story nicht wirklich äh, voll durchdrungen habe.
0: Du kannst Du ja wenigstens über Fallen Fox reden. Da weißt du, willst auch nicht genug und du kannst trotzdem darüber reden. Äh,
1: nee, lassen wir das mal, lieber. <lacht>
0: Willst du was zu Ultimate Fighter sagen?
1: Ich sage einfach, Joe Rogan hat Unrecht, das sage ich ohne die Story zu kennen und werde trotzdem mit Recht haben. Ultimate Fighter... Ich
0: habe ja schon was beschrieben im Forum, deshalb muss ich nicht groß zu sagen, aber du hast noch nichts gesagt.
1: Stimmt, ja genau, ich habe die Show geguckt, beziehungsweise den Kampf. Tisha Torres gegen Beck Rawlings, es war ein ziemlich guter Kampf. Torres sah in Runde 1 eigentlich sehr, sehr überzeugend aus. In Runde 2 fand ich sie jetzt nicht mehr so toll. Sie wurde einmal zu Boden genommen, hat auch selbst einen Takedown geschafft, aber wurde... Durchaus ein paar Mal hart getroffen. Ich hatte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass es eine dritte Runde gibt. Gab es dann doch nicht. Und scheinbar hat auch jeder beide Runden für Taurus gescored. Also vielleicht war ich da auch einfach, weiß ich nicht, übermäßig besorgt, dass sie den Kampf mal aus der Hand gibt oder so. Weiß ich nicht. Also am Ende hat sie halt gewonnen. Sie hat mich jetzt nicht komplett vom Hocker gerissen, aber ich meine, Back Rawlings ist auch keine schlechte Kämpferin. Beck Rawlings
0: ist äh, keine wirklich, wirklich eine gute Kämpferin und, eigentlich. Irgendwann in der Gewichtsklasse und sie ist gefährlich. Ja. Und dazu kommt noch, dass sie hat natürlich einen Kampf voll verloren. Jetzt hat sie wirklich mit dem Rücken zur Wand, dann kämpfst du auch nicht wirklich. Genau,
1: und vor allem, ich sag, mal, ich sag mal, stilistisch äh, war das jetzt gar nicht so ein einfacher Kampf für Torres, weil Rawlings halt schon ein relativ gutes Boxen hat und. Äh, dass halt einen interessanten Kontrast gab mit dem, mit den Boxen von Rawlings, die halt auf kurzer Distanz relativ gut kämpfen kann und Tisha Torres, die halt immer in und out sein will mit ihren wilden Kicks und so weiter. Also von daher, es war ein solider Kampf. Ganz interessant und jetzt stehen halt die Viertelfinalkämpfe fest. Ähm,
0: ja, wir können gleich drüber reden. Ich, ich, ich mach gleich. Ja. Was Ganz kurz ja. mal, was glaubst du? Wird die UFC-Akte Rufus rausschneiden aus der Sendung?
1: Äh,
0: er ist ja im Team Pettis. Er ist ja einer der Coaches.
1: Äh, Man sieht ihn ja ab und zu. Ich habe also ich sag mal so, ich gucke halt diese Trainingsdinger. irgendwie. So, okay. Von daher habe hab ich ihn auch kein einziges Mal gesehen, so wirklich, bewusst, aber glaube ich nicht. Ich würde vermuten, dass die Shows alle schon im Kasten sind und solange er jetzt nicht persönlich irgendwie irgendwen umbringt oder sowas in der Art, werden sie ihn, glaube ich, nicht rausschneiden. Weil okay. er spielt ja, glaube ich, eh keine so wahnsinnig große Rolle.
0: Nee, 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 klar. Tut er nicht. Er, aber halt, sein Name er, ist, er
1: steht ist, halt im Hintergrund Er
0: steht, damit steht er mit seinem Namen, so wie der Kerl von Hip. <lacht>
1: Ja, das ist ein perfekter vergleich
0: Aber haben wir haben jetzt die Viertelfinner-Kämpfe. Wir können ja mal äh, grob auf die Viertelfinner-Kämpfe ganz kurz eingehen. Felice
1: Henry gegen ronder marcos der wahrscheinlich <lacht> ungesunderte Kampf das ist der, wurde, du, du hast es ja so schön gesagt, du hast irgendwie drei All-Star-Kämpfe, hast du, glaube ich, gesagt. Und dann hast du diesen Kampf, wo du allerdings, warum? Was, was macht der Kampf da? Ich meine, Marcos hat Tisha Torres besiegt, sah Die beiden sind aus. verdient da, so ist es nicht. Genau. Das meine
0: ich, ich meine das gar nicht so negativ, sie hat Tisha Torres besiegt. Ja. Und Felix Herring ist Herrick
1: ist eine erfahrene Kämpferin, ich mein, die charismatisch ist und deswegen immer eine gute Rolle spielen darf. Ich, ich würde natürlich weiterhin sagen, dass sie die Brackets absichtlich so gebuckt haben, dass Herrick eine Runde weiterkommt. Ja. Sie haben, es war ja natürlich ein sehr großer Zufall, dass sie zufällig gegen Heather Clark äh, angetreten ist in der ersten Runde, Klar, logisch. mit der sie schon eine Fehde hatte und so und die sie schon mal besiegt hatte. Also ich glaube weiter Rankings
0: sind genau, ich
1: so. Ich, ich glaube weiter, dass das durchaus absichtlich so war, aber ich meine Markus hat Tisha Torres besiegt. Ich glaube, Tisha Torres war Nummer 3 gerankt oder so. Tisha Torres war Nummer 3 gerankt. Und Markus, die kennt die halt niemand. Zu. Ich meine, ich habe so ein Riesen-Preview mal gelesen, wo irgendwie vier, fünf verschiedene Autoren und Autorinnen irgendwie zu jeder Kämpferin was geschrieben haben und zu Markus haben sie alle gesagt, ja, die kommt irgendwie aus Kanada und mehr weiß ich auch nicht. Also die kannte wirklich... und hat irgendwie einen iranischen Hintergrund. Sie hatte irgendwie niemand auf dem Radar und dann besiegt sie einfach mal Tisha Torres. Von daher kann man auch auf den Kampf durchaus gespannt sein. Ein Drei-Rundenkampf also hat sie dann noch wirklich bewiesen, dass sie es kann. Genau, auf jeden Fall. Und äh, dann hast du Tisha Torres gegen Carla Espasa, was natürlich auch sehr interessant ist. Torres äh, hat noch nicht restlos überzeugt, aber ist trotzdem natürlich sehr gut und Espasa ist halt die Titelträgerin von Invicta. Das ist, das ist ein ähm, Finalkampf, ne? Ja, das ist, also, das ist ein Invicta-Titelkampf. Hast du nicht mal gesagt, dass es den schon mal geben sollte oder irgendwie sowas?
0: Ja, sollte es. Und dann ist ja die Staffel gekommen.
1: Genau, ich meine, es gibt auch einige Leute, die sagen, okay, Espasa, ich sehe die jetzt immer noch nicht als Nummer 1. Ich würde jetzt Jessica Aguilar vor, vor ihr sehen oder, oder Claudia Gardella oder sowas, aber aktuell hat sie halt den Titel, aktuell ist sie halt die Nummer 1. daher. Ähm, daher ist
0: nicht in der UFC, also kann man jetzt gar nicht mit reinrechnen. Genau. Es gab für mich vor der Staffel zwei Favoriten, das war ex Parser und Kyler Wood, beide sind Nummer 1 und 2, beide sind im Viertelfinale. Und Nummer 3 war für mich immer Jessica Appendance, sie hat immer viel gerankt, also das ist dann auch egal. Und sie kämpft gegen Iceland Daily, die ja... Ähm, Eiling Eisling. Ich bin ich, weiß nicht, von bin ich immer nicht so sicher. Ist auch egal. Sie kämpft gegen Daily. Und das ist auch ein ziemlich interessanter Kampf, weil Daily ist natürlich ziemlich erfahren, ähm, kann alles relativ solide. Penne ist halt eine exzellente Kämpferin, die halt aus einer kleineren Gewichtsklasse normalerweise kommt. Und ist auch so ein total toller Kampf eigentlich. Ich erwarte, dass Penne zwar weiterkommt, weil ich halte Penne wirklich für eine exzellente Kämpferin, die halt ein, das einzige Problem hat, dass sie halt leichter als andere Kämpferin ist, aber es sind halt immer nur, sie hat, kämpft einige Schritte tiefer. Das sind auch nur 10 Pfund. Das ist jetzt kein, keine Welt in dem Sinne. Obwohl und natürlich in diesem Bereich
1: kann das natürlich immer mehr Welten sein. Das und ich sag glücklich. mal so, bei Ultimate Fighter kann das natürlich auch ein Vorteil sein, weil du ja da sehr schnell machen musst genau.
0: und was auch immer. Klar logisch. Aber es ist ein ziemlich interessanter Kampf. Und dann hast du natürlich wirklich Ross Namajunas gegen Joan Calderwood, was wirklich mal ein neuer Kampf ist. Kyla Wood ist, wenn du random Markus rausrechnest, die am niedrigsten gerankte Kämpferin, die weiterkam. Weil, wenn äh, Markus muss man Markus mal Die ist also unter viel gewesen, das muss man sich immer mal vorstellen. Ja, das äh, war jetzt äh, unheimlich gerankt wurde, damit sie gegen Herzog schon klar kämpft. Das ist natürlich äh, nicht zu vergessen. Und das ist halt dieser Kampf, als wir die Brackets sahen, wo ich dachte, das ist, das wird das halt überhaupt sein. Weil zu dem Zeitpunkt gab es ja noch nicht S-Base gegen Torres als, als Möglichkeit. Aber das, darauf hat man sich äh, eingestellt und jetzt äh, wird der Kampf auch stattfinden. Namajunas Junas wird von der youth Seiten überall gehypt als totale ähm, Kämpferin, als die Kämpferin der Staffel. Ähm, Ronda Rousey hat halt sie als ihre Favoritin äh, deklariert. Und das bedeutet für mich eigentlich schon, dass es wahrscheinlich dass sie weiterkommt. Es kann natürlich auch durchaus sein, dass Kylo weiterkommt, Namajunas Junas irgendwo wieder einspringt. Es kann da völlig zur Verletzung kommen. Fechtung irgendwie in mir rein. Es fallen nämlich die ganze Zeit drei Namen von der UFC. Es fallen Espasa, es Barza, es fällt es fällt Namajunas und das ist halt wirklich auffällig. Und äh, deswegen bin ich in diesem Kampf wirklich sehr gespannt. Ich halte Kylewood für die weiteren für mich klare Favoritin. In dem Kampf und auch noch für die ganze Staffel. Ich habe ja vor der Show gesagt, dass Kyle Wood für mich die Nummer eins ist und dass sie den Titel gewinnt. Und ich lehne mich auch weiterhin aus dem Fenster, dass ich es tun wird. Aber das ist halt ein unglaublich geiler Kampf. Also selbst wenn man tough nicht guckt, weil man tough nicht mag oder wenn man sagt, okay, die ersten Runden waren egal. Diese vier Kämpfe, auch für Harry gegen Marcus, ist ein Viertelfinale. Das das, ich kann verstehen, wenn man den auslässt, aber trotzdem sollte man vielleicht angucken. Die vier Kämpfe sollte man doch durch, durch angucken. Das ist das höchste Niveau, was du im Flyweight, äh, nicht Flyweight, im Feather, ne, ne, Strawweight, Mensch. Manchmal habe ich auch wirklich die wirklich im Kopf nicht so ganz zusammen. 115 mhm. Pfund sind das ja, ne? Mhm das kriegst so im Kopf immer gut hin. 115 Pfund, das ist das höchste Niveau, was du hast. Du hast halt der einzige fehlt, die ist Jessica Algela.
1: Ja, das ist richtig.
0: Und wenn, du, wenn nur eine einzige Person fehlt, das kannst du ja nicht wirklich rausrichten. Dann wäre es halt vielleicht statt, statt, statt Filius Herring oder Wander, Markus wäre drin. Trotzdem ist es halt unglaubliches Niveau. Und wenn dann das nicht gefällt, dann kannst du sagen, okay, dann ist vielleicht äh, Arzt nicht Verein was ja auch in Ordnung ist. Aber ja, das ist jetzt wirklich eine absolute Schaumempfehlung.
1: Ja, da kann ich nichts mehr hinzufügen. Und gerade Calderwood gegen Nama Juniors ist ein absoluter Traumkampf.
0: Gerade weil die so, die werden natürlich sehr schöne Promos vorher halten. Genau. Gut. Hast du sonst noch irgendwas zu sagen? Willst du nochmal? Du du machst jetzt eigentlich deinen Metamoros im Review irgendwann. schaffen.
1: Ich muss noch mal gucken. Ich weiß es noch nicht genau. Ich habe halt die Befürchtung, dass der Kampf furchtbar deprimierend wird. Zuhörer
0: erwarten von
1: dir. Ja, ich, ich merke es schon. Also äh, ich muss mal gucken, ob ich das zeitlich hinkriege. Dann äh, prinzipiell aber schon.
0: Wann ist denn die Show eigentlich?
1: Ähm, Samstag müsste die sein. Ja, Samstag. Ich jetzt schon Samstag. Ja, sicher, deshalb fragen die Leute ja. <lacht> Ach du Scheiße.
0: Ich <lacht> musste die Show ja dann. Ich musste den Kampf ja live callen
1: und dann in dieser noch einspielen. Äh, das werde ich garantiert nicht tun. <lacht> Weil du die Tränen nicht rücken kannst. Das könnte sehr gut sein, ja. Das ist das große ja, okay. Problem.
0: Kommen wir zu etwas, was auch Tränen in die Augen wahrscheinlich von manchen Mixed Martial arts -Trieb. Bellator, Mixed Martial Arts, oder wie Scott Koka und Tito Ortiz Mixed Martial Arts retten.
1: Moment, ganz kurz, ich muss eine Sache dir gestehen jetzt. Du wirst mich da garantiert gleich aus der Sendung schmeißen. Du hast den Fall nicht mehr Christoph noch nicht geschaut. Ich weiß bis jetzt nicht, wie der Main Event ausgegangen ist.
0: Ehrlich. Hast du aber die Influences gesehen?
1: Nein, ich habe nichts gesehen. Ich habe sofort ausgemacht.
0: Jetzt ehrlich? Ja, natürlich. Warum? Das, das, deswegen, deswegen schaut man diese Show noch. Tja. Ich habe mich, hab mich durch Phil Brooks und Michael Schändler gespoolt,
1: äh, weil mir das nicht interessiert hat. Ja, siehst du mal, so unterscheiden wir beide uns als.
0: <lacht> Nein, weil ich, ich wusste, wie der Kampf aufzugang so ist. Das war die andere Sache. Sonst hätte ich wahrscheinlich Phil Brooks gegen Michael Schändler auch geschaut. Aber ja... Ähm, Bellator 131, ich finde halt, die sollten halt mit diesen ähm, Nummern aufhören, das klingt bei Bellator immer so absolut lustig, dass die auch schon mal 131 sind. Es ist eigentlich, ich muss jetzt das nennen, Bellator 2.0 oder Pride Strike Force haben ein Kind gezeugt und das heißt jetzt Bellator und das ist halt auch wirklich jetzt was es ist. Es ist alles das, was die UFC teilweise versucht zu sein, aber sich nicht traut zu sein, ist Bellator. Es ist bombastischer, obwohl es in viel kleineren Hallen ist, aber die Halle ist gut gefüllt gewesen, die Atmosphäre war stark,
1: aber der ganze Event wirkte größer und wichtiger als die UFC-Show. Also ich habe ja den Main Event nicht gesehen, aber mir fiel das ja auf, dass die bei jedem einzelnen Kämpfer so ein titan video im Prinzip hatten. Ja. Und auch wirklich irgendwie sowas in Anführungszeichen passendes. Also Mike Richmond, der Marine, kam ja mit So einer Marine, was auch immer das war, raus.
0: Ja, mit ähm, der ersten Marine-Hymne und dann kam Back in Black und konstant genau. stand immer links The
1: Marine und das ein marine Core zeichen Genau, und äh, hier war es... Äh, nebenan
0: waren kampf Will, Will
1: Feuerlos. Will Brooks kam auch noch mit so einem Lied raus, wo es dann halt irgendwie immer Ill Will oder irgendwie sowas hieß und weiß ich nicht. Und King
0: Mo kam mit einem eigenen Rap-Song
1: genau, raus. Also, also es, Steffen, es war, Bonner
0: hatte, Steffen Bonner hatte den äh, Mario pusinowski intro <lacht>
1: gab gab es jemand, was? der gesungen hat. Oh Gott. Ich dachte schon, mit, mit Putzi Hans Bruder, dann hätte ich mir das tatsächlich nicht, angucken. Müssen. Aber
0: voll Playback und dieser Kerl hat nicht hingekriegt, dass er den dass er sein Mikrofon rechtzeitig das, zum Mund das belegt. Das
1: klingt absolut großartig.
0: Hat immer irgendwann, irgendwann
1: hat er auch aufgehört und hat trotzdem immer wieder neu wieder angefangen. Ach genau, und selbst der Gegner von King Mo, der ja irgendwie, glaube ich, erst in letzter Minute eingesprungen ist, der hieß ja auch irgendwie The Doctor oder irgendwie sowas.
0: Ja, und der kam mit zwei Krankenschwestern nicht Genau, und
1: dann haben sie ja noch so, so ein äh, Herzschlag äh, Dingsbums, EKG-Ding EKG da eingebaut und all sowas. Also ja. In solchen Momenten fand ich es schon wieder fast zu absurd, aber es war, nee. es war schon irgendwie was anderes, sagen wir es mal so.
0: Wenn ich ich bin immer ehrlich, Ich ähm, du kannst dir die Flamige klitschko eigentlich bei LTA nicht anschauen, ne? Nee. Aber es ist trotzdem so ein Riesenereignis. Das ist, ist wirklich eine Einkampfshow. sagen ja alle Boxfans. Die Klitschkos, die gehen ja nicht mal Vorkämpfe. Ja, Die gehen wir Vorkämpfe, aber es sind solche Amateurkämpfe, die sind sogar für UFC Fight Pass Prelims haben wir ein, ein massiv höheres Niveau als die Klitschko-Vorkämpfe. Ja? <lacht> vielleicht der Kome, der das hat vielleicht ein solides, einigermaßen solides Niveau. Aber Sonst ist da nichts. Es ist nur der Klitschschulkampf. Und dann hast du da die ganze Zeit RTL, die Leute dafür die Tim Wiese im Publikum zeigen. ja, Und sonst nichts tun. Ja, aber aber bei...
1: das wertet ja jede Show auf. Ja, auch, ja das Tim wertet Wiese. jede Show
0: auf. Ich will auch dass du nicht in News über Tim Wiese gesprochen hast. Tja. Aber ja, du hast, du hast diese C-Prominenz, B-Prominenz, du hast dann Jan DeLay, der auf einmal äh, <lacht> Musik performt, wie man es sagen könnte, wenn man Jan DeLay als Musiker bezeichnen möchte. Auf dem, der auch dann offen zugeht, dass er Boxen eigentlich gar nicht gerne mag und gar nicht gerne guckt, aber trotzdem hier ist, um halt sein Album zu promoten <lacht> und mehr über Mofa-Rennen redet als über den Boxkampf, ist ja auch egal. Aber dann kommt, ist der Entrance und dann ist halt alles gigantisch. Du hast Michael Buffer, der natürlich nicht mehr toll ist, aber der ist trotzdem dieses Besondere. Du hast halt auf einmal diese Entrances, die so größer als die ganze restliche Welt sind. Du hattest diese drei, du hattest, oh Gott, das war total geil. Du hast es hast nicht gesehen, die nee, Entrance nee. von diese 3D-Halle, wo sie eingebaut hat, sah aus wie eine Morphe, sequenz aus den Power Rangers, also aus den späteren Power Rangers, mit 3D-Effekten und mit McLitchum rum, der in die Arena reingefahren ist, in so einen 3D-Effekt, aus dem Tunnel kam. Das ist auch als würde er, wenn du das, das Intro von WCW Mayhem kennst, das vom Videospiel, <lacht> wo sie Bill Goldberg aufladen, ungefähr so war das. Ah ja. Und dann explodiert halt, explodiert halt das Feuer und dann kommt halt Retro Chili Peppers und all sowas. Es ist total geil gewesen. Die Atmosphäre war aufgeladen ohne Ende. Die ganzen Buhrufe, dann ertönen die Hymnen. dann ist halt alles so bombastisch. Was ich immer auch tragisch finde, dass Michael das nicht tut, dass die profit nicht die Hymnen spielen, <lacht> finde ich immer auch einfach, was sie einführen sollten. Weil das hilft wirklich, nur mal das manchmal so ein bisschen besonders zu machen. Und diese Atmosphäre hat hier auch immer besser gegeben. UFC-Events sind alle gleich. Du hast mal wirklich Arenen, die du teilweise gut erkennen kannst. Du kannst erkennen, in welcher Las Vegas Arena sie sind. Du kannst erkennen, wenn sie in der U2 World sind oder wenn sie halt dann in Montreal in der Arena sind. Du, Mexico Mexiko City hatte halt diese wunderbare, ovale, runde Form. Das war halt alles sehr schön. Klar, logisch. Aber der Entrance ist immer gleich. Sie trauen sich nicht. Trauen sich nie was. Sie kommen einfach nur raus mit ein bisschen Musik. Und das, was UFC als Showbiz hat, ist, dass sie mal das Licht ausmachen. <lacht> Und dann vielleicht mal ganz wenig so ein paar so rote Lichter irgendwo entlang laufen lassen. Aber die UFC gibt da kein Geld voraus. Und als würden sich teilweise dafür schämen, für die Show. Gleichzeitig ist natürlich die UFC von der Sportart her halt auch nichts... UFC ist von der Aufmachung her kein Sport. Gleichzeitig haben sie immer noch dieses Face the Pain und all den solchen Schwachsinn. Ne? <lacht> Während da Bellator auf dem Weg einigermaßen gute Musikwerk legt Auch den Kämpfern gut angepasste Musik gibt verschiedene Musikgeschmäcker angepasst macht und halt diese riesige Show aufbauen, wo ich halt wirklich denke, das ist wirklich so, es ist nicht Pride, es ist nicht zu aufgedreht bisher. Manche würden natürlich schon sagen, es ist schon viel zu schlimm, ich weiß, du bist da auch ein davon, aber es ist immer noch so, es ist halt wirklich die Mischung aus Pride und strike Strike Force hat immer so ein bisschen versucht, wie Pride zu die hat aber nie die Mittel gehabt, da mitzuhalten.
1: Ja, wobei, also jetzt, eine Sache, jetzt ich habe auch... Eine Sache, die ich ganz interessant fand, ganz kurz, wo jemand gesagt Super. hat, dass diese ganze Bellator-Karte schon sehr ähnlich aufgebaut war wie, eine, wie so eine Strikeforce-Karte. Da ja. hattest du jetzt so einen, der, so, einen, also so, so einen Kampf wie Tito gegen Bonner, hättest du da vielleicht nicht im Main-Event gehabt, aber ich sag mal, Chenda gegen Brooks war halt das neue Melendez gegen Thompson so ein bisschen. Ne? Und dann hast du halt noch so ein so Richman
0: so gegen den Fan du hast halt einen kleinen äh, genau. Aufbock.
1: genau und du hast halt so einen so ein Kickbox irgendwie Crossover Kampf und weiß nicht also es war schon sehr ähnlich von der Art und Weise
0: ja von der Karte her, aber ich meine genau. jetzt von der Aufmachung ja, da hat Strike was immer versucht so ein bisschen wo Bastian das hat aber nicht die Mitte gehabt weil was, was kann den Schot denn dir schon sagen?
1: ich glaube das, das Highlight von denen war doch auch damals dass sie das Licht ausgemacht haben einfach Licht ja.
0: ausgemacht haben und dann halt immer ähm, Jimmy Lennon Jimmy lanshooter sagt jetzt Showtime ja. genau Blitz Donner 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 aber ja jetzt haben sie das auf in die Mittel von Spike bekommen, dieses Schoß auf einmal auch wirklich besonders wirken zu lassen, ja. Und es ist immer ich finde es halt immer noch nicht so schlimm, dass es übertrieben ist, aber es ist halt so auf diesen auf diesen es ist er war auf diesen richtigen Level. Ich meine, du hattest Steffen Bonner mit diesen wenn er rauskam mit seinem ähm, Rapper mit, mit sich dabei. Du hattest dieses Intro von ähm, von American Psycho, seit wirklich so ein Intro gemacht haben, wir halt ähm, Bonner da so ist und er hat ein Lachen auf dem Sitz, was immer blutiger wird. überspritzt Blut an allen Seiten dran und er lacht immer mehr. Äh. Blut, 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 Blut Und dann kommt halt der Steffen Bonner raus und der Rapper hat erst eine Maske auf, die sich runterreißt. Wo war eigentlich das, das in natürlich Reveal, Das frage ich mich auch. Und dann hast du Tito Ortiz, wo halt ein Kinderchor da ist mein und die Gott. sagen, so plötzlich auf den zu der Flagge.
1: Also er war quasi Bray Wyatt oder wie?
0: Ja, ja, so ungefähr war es dann auch. Ne? Dieser Kinderchor sagt den Pledge of Allegiance, da die amerikanische Flagge und dann auf einmal kommt die mexikanische Flagge dazu, Huntington <lacht> Beach Bad Boy wird als People Champion äh, anerkündigt und oh, er kommt mein, mit seiner Flagge raus Gott und all was. Und, genau. sowas. und es, ist, es ist wie das 2006 und alles ist schön. <lacht> es ist dieser dieser Moment, dieses Bombastische, was Bellator, die verkauft, ist, das macht es halt besonders. Und das, UFC tut das nicht. Die UFC Ver ich, fand's mal, ich fand mal äh, einen Punkt, den Brad Iveris von Wrestling Show so mal sehr interessant sagte, UFC verkauft eigentlich auch nicht den Kampf, UFC verkauft im Moment vor dem Kampf. Also wenn zum Beispiel wirklich so ein Main Event stattfindet, dann ist halt der größte Moment am Abend ist nicht meistens der Kampf, sondern wenn ähm, Joe, äh, wenn Bruce Buffer sagt, hier it's time. Das ist halt dieser Moment, wo halt die Leute am meisten durchdrehen. Das ja. ist das ist ähm, zweifelhaft, und das wirklich so der Fall ist. Bei Bellator ist es wirklich so. Bellator verkauft dir den Event. Und das Schöne ist, die gaben dir ja noch den Ernst, einen ernsthaften Kampf davor. Die gaben dir einen echten sportlich relevanten Kampf, wo du halt wirklich als Ausrede sagen kannst: Ja, ich bin Mixed Martial Arts und ich schaue das wegen den Sport. Und du schaust halt dann wie Brooks gegen Michael Schändler. Aber was dich hält, ist natürlich die Idee, dass Tito Thiesen und Steffen Bonner noch stattfinden, stattfinden wird. Klar, Du bist dann halt dann wirklich sehr hart und nicht sagst dann ganz klar, das kann ich mir dann gucken, das Kasperle-Theater. Und der Kampf war ja auch scheiße.
1: Sach bloß. Das ist ja auch
0: völlig, das ist ja auch völlig egal. Sach
1: bloß, ich bin Aber echt schockiert.
0: es war der meistgesehene Kampf von Bellator. Ja, Es waren in der Spitze über zwei Millionen Zuschauer im Main Event. Ju Bellator hat mit der UFC-Premium Card den Boden aufgewischt. Und das ist gut für den Sport, weil das zeigt nämlich auch, dass da immer noch so viel... Leute mixed schauen wollen, gerade wenn er gratis im gut platzierten Kabelfernsehen ist. Und Tito und t haben noch diese Strahlkraft. Und auf dieser Strahlkraft haben sich Phil Brooks und Michael Schentler eine Schlacht geliefert. Du hattest noch einen Joe Shinne gegen Melvin Mendoff, du hast Mike Richmond gut platziert gegen Mo. Das ist alles das, was du sehen wolltest, was du brauchtest. Und Du hattest hier diesen Aufhänger und der hat am Ende funktioniert. Und am Ende war es halt so wie Gletscherspalten, die gegeneinander gekämpft haben. Es war halt nicht wirklich interessant, Steffen Bonner war halt da, um Geld zu verdienen. Ich weiß nicht, ob er wirklich einen Kampf gewinnen wollte. Es ist auch egal. Tito Thies ist Tito Thies, Ja, Er ist immer noch so, dass ich sagen kann, er ist ein in Anführungszeichen, Mixed Martial Arts Kämpfer, der halt gegen echte Kämpfer nicht gewinnen kann und wahrscheinlich nur gegen Schlemmenko gewinnen kann, weil Schlemmenko halt ein Company Man ist. Ja. Und dann hast du halt diesen Kampf und am Ende gewinnt Tito Ortiz eine Split Decision, wo alle fragen, warum gewinnt er Split Decision und nicht eine klare 3020? Ist ja auch egal. Dann hält Tito Ortiz eine tolle Promo und Steffen Bonner sagt, dass Tito Ortiz zum Barbecue angelaunt. Es gibt Hurt Burger. Und ja, es ist halt einfach mixed Martial Arts Perfektion. Aber darüber wollen wir nicht. Du wolltest darüber nicht reden. Aber das ist was ähm, mixed Martial Arts rettet. Bellator wird mixed Martial Arts ich sage, jetzt ist wenn Bellator sowas halten kann und immer wieder mal solche äh, Medien einstreuen kann mit so einer Strahlkraft, dann wird Bellator aber wirklich eine echte Konkurrenz zur UFC. Nicht auf demselben Niveau, aber auf eine ganz andere Art und das ist halt das was schön ist. Bellator
1: wirkt wie eine echte Alternative und das, zur UFC. Das interessante ist halt, sie machen halt, sie bieten halt auch was anderes an.
0: Ja, das ja, wirken also, halt eine echte
1: Alternative. Ja, ich meine, die UFC sagt, hey, wir machen jetzt, äh, weiß ich nicht, 45 Shows dieses Jahr, nächstes Jahr statt 46 oder irgendwie sowas und haben scheinbar nichts gelernt. Und Bellator sagt halt ganz klar, dieses wöchentliche, was wir gemacht haben, das war Quatsch. Wir machen jetzt immer weniger Shows und versuchen die richtig aufzubauen. Also Man von daher die Shows aufzubauen mit Kämpfen, die die Leuten interessieren. Genau. Also eine Sache, die bei mir immer hängen geblieben ist, das sagen auch so eine, äh, amerikanische Journalisten öfter, die halt sagen halt, Scott Coker weiß halt, dass so eine Show Spaß machen soll und er baut ja. die Show halt so auf, dass sie Spaß macht, auch wenn er, sag ich mal, begrenzte Mittel hat natürlich im Vergleich zur UFC, aber er weiß, wer das ausnutzt, weil ich meine, du kannst mir nicht sagen, dass das nicht alles, dass nicht vieles davon so geplant war, dass zum Beispiel Mike Richman eine Promo gegen Joe Warren hält und, also ich meine, er knockt einen Fam aus in 40 Sekunden oder sowas, komplett absurder Kampf natürlich und wird dann gefragt hier, was läuft denn? Und sagt, fängt dann von sich aus an, eine Promo gegen Jerome zu halten, der fängt von sich aus an, eine Promo zurückzuhalten. Ja, natürlich du, am
0: Kommentieren war. Genau, du,
1: du, du kannst mir nicht sagen, dass das nicht alles irgendwie von vorne bis hinten in Anführungszeichen geplant war, sprich, dass äh, nicht Richmond zur Seite genommen wurde und gesagt wurde, komm, äh, du machst jetzt gleich eine Promo, wenn du den Kampf gewinnst. Ne? Und
0: einem Fan hier, du verlierst heute nochmal.
1: <lacht> Gut, das musste man ihm, glaube ich, nicht sagen, der ist einfach nicht mehr auf der Höhe so, aber das war natürlich in dem Sinne alles irgendwie inszeniert in Anführungszeichen, aber so musst du es halt machen als Nummer 2 Promotion. Du kannst nicht ja. versuchen, die UFC nachzumachen, das wird nie klappen. Du kannst
0: nicht die World Series of Fighting sein.
1: Genau, du musst was anderes machen. Und das haben Und sie hier scheinbar ziemlich gut gemacht.
0: Bellator hat das am Anfang ihrer Zeit interessant gemacht, mit dem Turnieren haben sie sich auseinandergesetzt. Es hat sich überlebt. Ja. Und es, es war halt das perfekte Programm für wenn du nicht im nationalen Fernsehen warst. Also nicht in diesem großen nationalen Fernsehen auf Spike. Auf Spike war das völlig falsch. Das hat nie funktioniert auf Spike. Dafür ist ist der Sender falsch, dafür ist das Publikum falsch. Auf einen, war ja vorher war es so ein Sportsender, mehr oder weniger. Da hat das funktioniert. Jetzt wäre aber Spike natürlich das Bombastische zurück. Die wollen nicht die UFC wieder haben. Nur jetzt haben sie halt, jetzt hat aber mal Spike das Sagen und nicht die Liga. Weil Spike gehört ja Bellator. Und vorher war es ist ja immer so, dass die UFC verlangt, auch bei Fox, dass sie die verantwortlich sind für die Produktion der Shows. Und sie halt sagen, wie die Shows gemacht werden und wie äh, die Arenen aufgebaut werden und was als Show veranstaltet wird. Sp äh, Fox darf natürlich bestimmt mitreden und natürlich, dass sie diese Panels da jetzt haben. Das ist eine klare Fox-Entscheidung. Aber sonst ist die Pay-Per-Views sich halt in den letzten acht Jahren nicht verändert. Du kannst ein Pay-Per-View aus dem Jahr 2008 gucken, außer dass es jetzt HD ist und besser aussieht, ist da kein Unterschied. Ja, und schau dir jetzt ein Bellator-Event an vor, vor vier Jahren und schau dir diesen Event an. Schau dir, vergleich dann mit Strikeforce, es, halt, es ist halt eine Evolution von Strikeforce, nicht von Bellator. Und man hat halt Scott Coker jetzt gesagt, okay, wir wollen, das, wir wollen das machen, was du über Strikeforce gemacht hast, nur noch größer. Und das freut euch jetzt Scott Coker. Und Scott Koker ist ein exzellenter Promoter in sich. Er hat halt nie, nie die Mittel. Jetzt hat er wahrscheinlich die Mittel und jetzt kann man mal gucken, was er daraus macht.
1: Ja, wobei man natürlich trotzdem gucken muss, das war jetzt quasi, das war ja quasi sein Debüt, so ungefähr. So ja, ne? Es gab schon ein paar Shows vorher, aber das war glaube ich so mhm. die, die erste Show, wo er wirklich vollkommen gesagt, das, das wo er quasi vollkommen das Sagen hatte und es gab halt noch ein paar andere Shows, die schon unter dem alten Regime noch gebuckt wurden. Und natürlich ist es auch klar, dass du bei der ersten Show was richtig Großes auffährst. das heißt, die Show wird sicherlich überhaupt nicht repräsentativ sein für Bellator, vermute ich mal.
0: Die, also die Arena soll immer so genauso aufgebaut sein, wie sie jetzt war. Ja, also gut, okay. mit der, aber
1: diesen... ich meine trotzdem mal von den Matchups und so weiter und so fort. Also ja, von natürlich daher... kann man
0: jedes Mal Chemo auf den Karte stellen.
1: Genau, als, als zweiten Kampf der Karte oder irgendwie sowas. Ersten. Oder auch das, ja. Also von daher, ich bin, <lacht> ich bin mal gespannt, weil die neue Normalität ist da sicherlich auch noch nicht, aber ich bin mal gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja, aber ein letztes Wort wirklich zu auch noch, dann kommen wir nochmal auf die Kämpfe drauf an. Die, es gab natürlich auch Kämpfe mit der Show. Die ja, die ja, war teilweise sogar das heißt interessant. mal King Mo, wie gesagt sagst, der hat dann einen Entrance gehabt mit den Frauen, mit den Regenschirmen, die rauskamen und getanzt haben. Joe Vepedo, der Arzt, der mit seinen Test-Intro hatte und dann mit zwei Krankenschwestern rauskam. Das ist halt wirklich dieses Besondere, dieses. Das, das, das mag ich. es also ist halt. Bellator ist sich bewusst, dass Mixed Martial Arts eigentlich Pro Wrestling nur echt ist. Auf jeden Fall, das ist das Publikum, ja. was eigentlich ist. Denn wir können alle immer gerne sagen, wir sind ein Sportpublikum. Gerade im Wrestling-Forum, wo wir gerade sind, sind ja auch sehr viele Leute, die sich bewusst deswegen vom Wrestling abgrenzen und die damit nichts zu tun haben wollen. Das ist ja auch verständlich. Weil Spike hat immer dieses Wrestling-Publikum angesprochen. Auch in der ufc Set haben sie immer das Wrestling-Publikum angesprochen. Und das hat viele UFC-Fans ja auch aufregend. Deswegen gab es immer diesen, diesen Hass, wenn so ein Brock Lesnar kam, oder wenn mal der Undertaker eingeblendet wurde, dann fand das alle immer total schrecklich. Und ich kann das ja auch absolut verstehen, aber Bellator weiß halt, äh, Spike weiß halt, was, was das Publikum ist. Das Publikum war immer die Leute, die nach Raw noch im Pfeiler geguckt haben. Die, haben. die haben dann immer UFC geschaut. Und das Publikum ist bei der UFC auf einmal, wird immer weniger, weil halt jetzt auf Fox läuft und das hat ein ganz anderes Publikum, während Bellator immer noch, äh, Spike immer noch dieses Publikum anspricht. Und sie schaffen es immer noch, diese Leute zurückzuholen. Und deswegen waren der Tito und Thies und Seven Bonner wichtig, weil die kamen aus dieser Ära wonach äh, wo, äh, nach einer Raw-Show läuft halt UFC Unleashed ja? und diese Leute spricht auf einmal Bellator wieder an klar und die müssen jetzt natürlich darauf arbeiten, dass sie reinen Stars aufbauen, sie brauchen jetzt einen Richmond gegen Joe Warren was vielleicht Leute sogar nicht sprechen können, Joe Warren ist ein klasse Heel und Richmond hat sich als dieser Marine ganz schön ähm, macht sich natürlich ganz schön beliebt und vielleicht kann man das gut promoten, du hast jetzt einen Will Brooks, der jetzt ein klarer Champion ist Du hast einen Joe Schilling, der jetzt Leute ausgelockt hat. Vielleicht, vielleicht kann man damit irgendwas machen. King Mo ist charismatisch ohne Ende. Er ist wahrscheinlich nicht mehr so gut. Er hätte wirklich Probleme mit Joe Vipedo gehabt. Klar, kurz vorher ich eingesprochen. Was willst du denn machen? Das ist nicht immer einfach. Aber wenn Bellator es wirklich schafft und Bellator hat die Chance, dann wenn das Geld nutzen. Vielleicht kommt da was raus. Sie haben jetzt so einen Aaron Pico verpflichtet. 18 Jahre jung, ein unfassbares Ringertalent, der auch schon irgendwie national geboxt hat. 18 Jahre, der sich weigert, ins College zu gehen, in College zu ringen, besser gesagt, weil er halt der Meinung ist, dass ähm, amerikanisches Ringen äh, ihn nicht weiterbringt, weil er sagt, Freestyle ist der Weg, wie man gegen die Besten der Welt kämpft. Und er möchte gegen die, wollte gegen die besten Ringer der Welt kämpfen und trainiert, und deswegen ging er nicht mal wirklich zur Highschool, sondern hat halt die ganze Zeit so Kurse gemacht damit er halt seinen, seinen Diplom also kriegt kein Diplom sondern einen Abschluss macht und hat halt trainiert in Russland, in Dagestan, in solchen Ländern der Welt, um halt im Freestyle zu trainieren und hat halt im, früher nach einem anderen also noch, normalerweise High School, wo er mit Leuten wie Danny Hodge verglichen, ja, und das, das ist schon unglaublich und dieser Kerl geht nicht zu UFC, dieser Kerl geht zu, geht zu Bellator, weil die ihm das Geld bieten könnten und die Bühne und wenn du Leuten auf einmal merkst, dass sie ihnen zwei Millionen Zuschauer anbieten, dann, dann kann auf einmal Bellator wieder sehr interessant werden, auch für UFC-Kämpfer, die vielleicht sagen, hey, ich bin vielleicht nicht einer der besten Kämpfer, aber ich bin charismatisch, ich bin gut, ich bin, ich bin unterhaltsam, vielleicht gehe ich lieber nach Bellator. Würde Matt Brown jemals Probleme bekommen mit der UFC? Ich glaube, Bellator würde äh, alles dafür tun, Matt Brown zu promoten.
1: Das kann man, da, da kannst du auf jeden Fall einen drauf geben.
0: Aber ja, jetzt kommen wir bitte, Robin, über Manuel habe ich ja angesprochen, ist der Mainland ist als Kampf egal, Tito Chiesa hat gewonnen, ich weiß nicht, was du mit ihm machst, ich weiß nicht, was du mit Stephen Bonner machst, wahrscheinlich nix, Will Brooks gegen Michael Chandler, der Grund, warum du so was guckst.
1: Genau, also der erste Kampf war ja einer der besten Kämpfe des Jahres für mich und ich hatte ja lange schon die Theorie, seit dem zweiten Kampf gegen Eddie Alvarez damals glaube ich, dass Michael Chandler irgendwie ich will nicht sagen, auf dem absteigenden Ast ist, aber dass er irgendwie nachlässt. Weil bis dahin war ja dieses riesengroße Talent, wo man sagt, oh mein Gott, der ist so unfassbar gut und wird immer besser und hat sich immer weiterentwickelt. Und dann kam halt dieser Kampf gegen Alvarez, er hat ihn verloren. Fast alle haben den Kampf für ihn gescored. Ich hatte es bestimmt irgendwie als Draw oder weiß ich nicht was. Aber ich fand damals halt schon, dass er den Kampf vermutlich gewonnen hat, aber mich trotzdem nicht so überzeugt hat und trotzdem irgendwie sehr komische Entscheidungen getroffen hat. Dann gab es den Kampf gegen Will Brooks, wo er gesagt hat, Brooks ist ein großes Talent, aber mehr halt auch nicht. Er war riesen Underdog, hat dann gewonnen, wieder Split-Decision, wieder haben die meisten Leute den Kampf für Chandler gescored. Ich hatte ihn, glaube ich, wieder als Draw bestimmt. Oder... Also in beid... ich sag mal so, in beiden Fällen habe ich halt gesagt, den Kampf kannst du natürlich durchaus auch Chandler geben, aber es ist jetzt keine Robbery oder sowas in der Art, das ist schon okay irgendwie. Und er hat da halt wirklich so total komische Entscheidungen gemacht. Er hat irgendwie ständig nach jedem Takedown sofort den Rücken aufgegeben, da hat sich Will Brooks immer die Backmount geschnappt. So laut Sachen gesagt, was macht Michael Chandler da überhaupt? Und jetzt kam halt das Rematch und er hat es wirklich klar verloren. Also ich habe ihm keine Runde gegeben bis dahin. Klar, die Runden waren immer relativ eng umkämpft. Ja, ähm, wer war es? Jimmy Smith, glaube ich, hat immer gesagt: Oh, dieser Kampf ist so schwer, schwer zu scoren, hat aber halt dann doch wieder jede Runde für Brooks gegeben. Also, ich sag das mal, das macht er aber immer. Ja, also er hatte sie dahingehend recht, der Kampf war eng, es war, sie waren beide im Kampf drin, aber Brooks war in jeder Runde klar besser, fand ich trotzdem. Und dann gab es halt dieses vollkommen absurde Finish, wo er einen Schlag landet und Michael Chandler dreht sich weg, hält sich das Auge, winkt ab, geht zum Käfig, dreht, wendet Brooks den Rücken zu, der schlägt halt auf ihn ein und ist der Kampf vorbei. Und im ersten Moment dachte ich halt wirklich, und das dachte, glaube ich, jeder irgendwie, ja, weiß nicht, nicht, poke oder so, und ich habe schon befürchtet, dass es jetzt riesen Kontroversen gibt, von wegen irgendwie, ähm, ich weiß nicht, Brooks landet ein Eye-Poke und der Ref sieht es nicht und es wird dann als K.O.-Sieg gewertet oder Chandler kriegt einfach einen Schlag aufs Auge und denkt, es wäre ein Eye-Poke. Aber scheinbar wurde Chandler einfach getroffen und war einfach geistig umnachtet und vollkommen weg und wusste nicht mehr, wo er war, offenbar.
0: Hat ja moment gehabt. Also
1: wirklich, es war vollkommen bizarr, der Moment. Und das hat auch den Kampf irgendwie gut zusammengefasst, weil es hat halt nichts geklappt für Chandler so richtig. Er hat keinen einzigen Takedown geschafft hat wieder strategisch, wie ich fand, relativ unklug gekämpft, hat sich teilweise einfach mit, mit Händen unten äh, immer wieder äh, in Jabs äh, reingerannt und all solche Sachen, also das war wirklich keine gute Leistung von Chandler und ich fühle mich jetzt im Nachhinein so ein bisschen bestätigt, was diesen Abwärtstrend angeht, was natürlich auch ein bisschen fabriziert ist, aber naja gut und ich bin mal gespannt, weil Will Brooks hat hier extrem viel gezeigt und jetzt bin ich bestimmt wieder dabei, ihn zu, über zu überhypen und sagen, er ist Top 5 und weiß ich nicht was, aber Will brooks ist verdammt gut, er ist sehr unangenehm zu kämpfen, er ist, er ist ein Konterkämpfer, er ist defensiv äh, gut, er ist schwer zu treffen, er ist auch schwer irgendwie auszukalkulieren, weil du irgendwie nie so genau weißt, was er jetzt als nächstes machen wird, habe ich das Gefühl. Und damit ist er wirklich unfassbar unangenehm. Ja, und Michael Chandler, der muss jetzt wirklich äh, mal... Michael Chandler
0: muss aufpassen, dass es nicht dass Mike Tyson ins sich stechen lässt, und dann wieder so eine Dollarnote mit dem ja also, und also
1: Michael Chandler muss jetzt wirklich mal äh, überlegen, ob er vielleicht mal das Camp wechselt oder irgendwie sowas, weil Schnellhelm trägt. Wie gesagt, Mike gegen Will Brooks zu verlieren und gegen Eddie Alvarez auch, ist natürlich absolut keine Schande, aber in beiden Kämpfen sah es halt wirklich aus, dass er taktisch und strategisch irgendwie total komische Entscheidungen auch macht und Sachen macht, die keiner so wirklich versteht. Und jetzt hat er halt drei Niederlagen am Stück und muss mal gucken, ob er jetzt vielleicht mal we wechselt. Hier ist.
0: wirkt er am Ende wirklich so, als hätte er Probleme mit seinem Gehirn
1: ja das das, meine ich, jetzt,
0: ich meine, das, ist, das klingt jetzt gerade ein bisschen schlimmer. Ja, das also
1: ist das so ist das Pro, also ich sag mal so, das Problem ist halt wirklich, Nein, das kann so, aber in Top-Kämpfen steckt er immer extrem viel ein. Das war im ersten Eddie-Alvarez-Kampf auch schon, aber da dachte man halt, naja gut, der kämpft jetzt seit zwei Jahren oder so, das wird sich noch ändern. hat er so, man das, halt, das auch geändert hat, ne? Gut, da hat er danach halt Gono und solche Leute weggehauen, die waren keine Bedrohung, aber jetzt in den Kämpfen hat er auch wieder ziemlich viel kassiert. Also da muss er halt wirklich aufpassen und er steht jetzt echt so ziemlich am Scheideweg und muss man muss jetzt gucken, wie es mit ihm weitergeht. Also auch das ist eigentlich sehr interessant.
0: Ja, also es, ist, es ist wirklich schon beeindruckend. Michael Schändler war halt jemand, wo wir sagten, der ist einer der besten live auf dem Planeten. Und jetzt ist er abgefallen, wir haben es ja auch über Gott, oh, wie hieß der Featherweight? Der Paddy Mike, wie heißt äh, Kern. Da haben wir ja auch total gehypt. Ist auch ja. ein bisschen jetzt zusammengebrochen, ne? Ich weiß nicht, ob das immer dafür spricht, ob früher Bellator schwächer war und jetzt bessere Kämpfer hochkommen oder ob einfach das Evolution der Zeit ist. Oder was auch immer. Auf jeden ziemlich interessant. Aber was machst du mit Phil Brooks, ne?
1: Äh, ja, er ist jetzt Champion. Du entscheidet yeah. halt gegen irgendwen. Ich habe das Gefühl, dass ihn immer noch keiner kennt. Das ist natürlich ein Problem, ja.
0: Wo jetzt ich... kennen ihn auf jeden Fall 1,2 Millionen Leute mehr.
1: Ja, gut, aber er wirkt jetzt halt auch nicht wie ein Star unbedingt. Sie halt... Das ist richtig. Sie haben sehr viel, ich glaube, sie haben wirklich extrem viel in Chandler. Äh, investiert als Gesicht der Liga und all solche Sachen. Das ist und jetzt dem, halt erstmal Genau, und die sind jetzt beide weg.
0: Die sind wirklich weil unter der andere Gesicht der Liga war Eddie Alberis. Ja. Aber deswegen ist das, das Gute daran, dass sie jetzt ja wenigstens die Chance haben, diese Leute aufzubauen, weil jetzt ist es wirklich der Neustart. Man nennt es ja wirklich auch den Neustart der Liga, ne? Und du hast jetzt auf einmal das Gesicht der Liga auf einmal Tito Ortiz. <lacht> ja, King Mo ob das jetzt und was ist
1: jetzt. ist jetzt auch wieder eine andere Frage, aber naja gut. Die
0: ganzen Gesichter sind alle im Light Heavyweight. Das sagt schon alles aus über <lacht> Bella. <so. lacht> ähm,
1: ja. ja.
0: Ich habe gerade überlegt, war nicht Daniel Weiche Lightweight? Nein, der war Featherweight, ja.
1: Genau, Featherweight.
0: Und ob die auch über einen Tile Shot bekommen, bin ich mir auch nicht, nicht so sicher. Wodurch ich bin schon sicher, dass die einen Shot bekommen, aber ähm, ich glaube nicht, dass Daniel Weiche so promoted wird wie T Dotties. <lacht> Auch oh, wäre ziemlich cool.
1: Das wäre so da, sehr interessant auf jeden hier Fall. Hier kommt der ja. im
0: Stechschritt rein mit Leuten, die äh, ganze Flaggen tragen und sowas. Okay, Melvin Menhoff. <lacht> Gegen Joe Schilling. Melvin Menhoff, der Mann, der, äh, der UFC-Title-Container Mark Hunt in 18 Sekunden ausgenommen hat, wie eingeblendet wurde und mehrfach erwähnt wurde. Ach, was schön. ich sehr geil fand. Also Sehr schön. Also ich ich finde super, dass Bellator jetzt wirklich sagt, okay, äh, wir machen keinen Fliegen mit der UFC. Also, warum sollten wir auch? Und er kämpfte gegen Joe Schilling, eine Lieblingskämpfer von Wander des Silver. Und ja, Joe Schilling gewann. Und ja. zwar wie? Er wurde eigentlich verprügelt. Er hat einigermaßen sehr viel eingesteckt, sehr viel Powerschläge. Und dann kam Melvin noch wieder in seinen Melvin Mennoff-Modus, dass er halt auf einmal vergessen hat, dass man auch manchmal aufpassen muss, dass der Gegner auch zurückschlagen kann. Joe Schilling traf ihn einmal richtig brutal. Melvin Mennoff fiel wie ein Baum und war am Ende. Und Joe Schilling machte das, was Mark Hunt später nach Abend nicht machen konnte. Er macht den Walk-Off-K.O. Ähm, und es ist ein Traum auf dem Moment. Und weil, Mark, weil Mel weil wenn er ausgenockt wird, ist immer wieder sehr schön. Nicht weil Melvin ausgenockt wird, das meine ich gar nicht. Aber er ist ein Jemand, die immer sehr schön ausgenockt werden.
1: Ja. Also auch das halt typische Scott-Coker-Ansetzung natürlich. Joe Schilling mit seinem 1-3 und mma record den er irgendwie vor Ewigkeiten hatte, als er noch ganz jung war. Und ich sag mal so, das war genau das, was du dir vom Kampf erhofft hast, nämlich ein absurdes Striking-Duell, es gab ja sogar ein bisschen Bodenkampf, was auch großartig war, und dann halt einen brutalen Knockout, und danach hat Schilling halt gesagt, dass er jetzt bei Bellator bleiben möchte und sich da auch etablieren möchte, und von daher, ich möchte jetzt nicht sagen, dass er ein Star wurde, aber man hat auch versucht, ihn zu etablieren, auf jeden Fall. Und nimm mal Fuck Jonas. Ja, ja. Dankeschön. Fuck,
0: Yo, wir haben noch ein Preview? Ja, oh,
1: ich dachte Gott. auch gerade, wir wären jetzt durch. Ja, ja. Also, äh, lang, also lange Ausgaben liegen nur an JoJo, -Jo. das halten wir ja. nochmal fest. Scheiß JoJo,
0: -Jo, ey, wäre der hier, dann wäre das noch viel schlimmer. Ach ja. Oh Gott, oder hätte mich aufgehalten, ich weiß nicht. Äh, Mike Richmond gegen NAMFAM, wir haben darüber gesprochen, den Ton Instruments von Mike Richman, ja, er hat NAMFAM dann vernichtet, was keine Überraschung war. Joe Warren hat sich aber auch total lustig gemacht, wie Namfam gekämpft hat, dass er irgendwie gar nichts hinkriegte. Und ja, Mike Richmond hat danach ähm, Joe Warren rausgefordert, das ist einzig Schlau, was er machen konnte. Und ja, es ist auch der logische Kämpfer, es war ein Catchfade-Kampf. <lacht> Catchfade. Ähm, ja, Richmond ist ein süßer Gegner, ne? Aber, konnte man halt nicht sehen, weil er gegen eine absolute Flower kämpfte. Tja. Auch wie auf diesem Niveau, absolute Flower. Im Regionalbereich kann Namfam typischen Bürger auch besiegen.
1: Ja, mehr muss man sagen. Also viel glaubt's... Spaß bei
0: der World Series of Fighting Game Fan. <lacht> oder bei MFC. Oh je, nee. Wie geht das so Tai Chi Pets? Egal. Ähm, wir haben das auch noch King Mo gegen Joe Viveto. Kein interessanter Kampf. King mo kampf ist so meistens nicht so interessant, ne?
1: Nee. Außer er ja, wird ausgenockt, mit der Spinning ja, das Binning wegfisst. Dann ist sie sehr interessant.
0: Das ist doch das ist ein King Mo. King Mo hat dieses ist ein gewisser Star. ne? Die Leute regieren, reagieren auch auf King Mo. Und er ist auch, hat das in Endless, auch wenn die Entriss auch nicht so toll sind, er ist auch eigentlich gar nicht so charismatisch. Er ist keine besonders gute Proma, aber irgendwie hat er so einen, doch so eine gewisse Ausstrahlung. Oh ja, es gab einen Kampf gegen Joe W. wir müssen nicht drüber reden, glaube ich, ne? Nee. Gut, dann, ähm, was haben wir jetzt zu Preview und Scheiße? Ähm, irgendeine UFC schon vermutlich, UFC Nikain, ne? Nikain
1: kennt. Äh, Frankie Edgar gegen Cupswanson Swanson ist der Main Event. Och, Ach du so, Scheiße, hervorragender Kampf. Kampf, ja.
0: Stimmt, deswegen hatte ich so die ganze Zeit so äh, Frank Edgar so im Hinterkopf gehabt, wo ja. ich dachte, ja, stimmt, der kämpft doch jetzt mal, Kevin kämpft doch noch mal. Dann dachte ich so, ich komme jetzt gerade nicht so, Kevin kämpft Edgar. Und dann auf einmal merke ich, ah ja, Captain Swanson an diesem Wochenende. <lacht> Und der beste, einer der besten Boxer in der UFC ist auch noch auf der Karte nämlich Bobby Green.
1: Ja, absolut.
0: Okay, ähm, UFC Fightner, Edgar Jaden Swanson, der findet in Austin Texas statt. Ähm, in diesen Wochen, dann wirklich okay, am 22. Am November. Ich, ich komme da gerade echt nicht so drauf, dass dieses Wochenende eine Show ist. <lacht> ist ja unglaublich. Ja, UFC dann, veranstaltet sehr häufig. <lacht> ja, aber jetzt kam ich gerade wirklich nicht drauf. Fink Ecker gegen Kaps Okay, du hast die Bühne, Jonas. Bitte rede für 15 Minuten, dann kann äh, ich dann und ich, eben mal Fußball gucken.
1: Ich hier gleich nebenbei noch ein. Nee, also es ist ein hervorragender Kampf. Ich freue mich wirklich sehr drauf. Äh, Capson hat ja jetzt gefühlt auch wieder ewig nicht gekämpft, was natürlich auch sehr schade ist, weil ich muss es ja immer wieder erwähnen, ich habe Cap Swanson mal abgrundtief gehasst in der WEC. Ich weiß auch nicht warum. Ja, die Palm-Datus und ich, sonst weiß ich ehrlich gesagt wirklich, ich meine, er wurde mal von Jens Pulver submitted, als Jens Pulver gegen alle verloren hat.
0: Ja, nee, nee, ja. in seinem zweiten Kampf in der WEC wurde er submitted, ne? Ja, und. Er war doch gegen Faber und dann sofort gegen Swanson hat er gewonnen, dann gab es einen
1: Rematch gegen Swanson, Faber, ne? Genau, irgendwie so. Und er ich hat halt, er so hat in der WEC hat er mich halt nie so wirklich überzeugt und dann kommt er in die UFC, verliert noch gegen Ricardo Lamas. Und seitdem knockt er halt rechts und links alle Leute aus im Prinzip und und sieht unfassbar gut aus, ist einer der besten Boxer der Division, würde ich mittlerweile fast schon sagen, hat unfassbare Knockout-Power entwickelt und ist einfach ein verdammt unterhaltsamer Kämpfer, weil er macht halt er macht halt auch teilweise immer gerne seine Capoeira-mäßigen Kicks und hat absurde Knockouts und hat wunderbare Kämpfe und ist generell einer der unterhaltsamsten Kämpfer, den man sich vorstellen kann überhaupt hat zuletzt Jeremy Stevens über fünf Runden besiegt, was auch durchaus beeindruckend ist im Stand und hat sich eigentlich allein dahingehend im Prinzip einen Titelkampf verdient, wenn er halt nicht in acht Sekunden gegen Aldo verloren hätte. Aber wenn er jetzt Frankie Edgar besiegt, dann hat er auf jeden Fall einen Titelkampf verdient, weil Frankie Edgar ist auch ja so ein bisschen in der Chad Mendes-Rolle fast auch schon, dass er auch vermutlich Top 5 ist, aber halt gegen Aldo schon verloren hat. Von daher, es ist ein traumhafter Kampf, ich weiß gar nicht, was ich so dazu sagen soll, aber das Ding ist, Frankie Edgar hat natürlich das Ringen und ist generell halt auch natürlich ein offensiv sehr guter Boxer, wenn auch kein wirklich gefährlicher. Das ist sicherlich die eine Sache. Äh, von daher, ich traue Cap Swanson sogar einiges hier zu, weil Cap Swanson hat verdammt viel Power und ist ein guter Finisher. Und Frankie Edgar, man kann gerne über ihn immer sagen, dass er so ein toller Boxer ist und so tolle Beinarbeit hat und weiß ich nicht was. Aber Frankie Edgar ist trotzdem defensiv kein besonders toller Striker. Habe ich immer das Gefühl und wird sehr sehr häufig. Genau, der wurde auch von Oliveira durchaus öfter mal getroffen und weiß ich nicht was. Also defensiv ist Frankie Edgar anfällig und ich sag mal so ein Kinn geht auch irgendwann kaputt, gerade nach zwei so Kämpfen gegen Maynard. Von daher würde mich es eigentlich überhaupt nicht groß schockieren, wenn Capson ihn hier ausnockt. Ich tippe glaube ich trotzdem auf Edgar, weil er, ist halt trotzdem, er hat halt noch mal dieses Ring, was wirklich verdammt gut ist und hat noch mal, sage ich mal, eine Dimension mehr. Auch wenn ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass Edgar ihn am Boden kontrolliert, weil Frankie Edgar kontrolliert eigentlich keine Leute am Boden. Er nimmt Leute zu Boden, aber er kontrolliert sie ja eigentlich nicht wirklich. Das hat er gegen BJ Penn gemacht, weil BJ Penn äh, beschlossen hat, wie eine Giraffe rumzustehen und nichts zu machen, okay. Aber ansonsten, Frankie Edgar, er ist halt immer so, äh, er kämpft halt eigentlich auf Distanz, er rennt schnell rein, landet ein paar Schläge, rennt wieder raus oder landet halt einen Takedown und dann steht der Gegner wieder auf. Er ist eigentlich niemand, der dich wirklich so kontrolliert in dem Sinne. Auf wie man nicht am Boden. Na gut, okay, er kämpfte auch bisher nur gegen das höchste von Niveau. Das ist auch richtig, und zwar meistens dann auch gegen Leute, die größer sind als er klar, das muss man alles noch erwähnen. Von daher könnte er das vielleicht im Featherweight ein bisschen eher als im Lightway, das weiß hat ich nicht. Hat er aber mit
0: schatz da auch Probleme gehabt. Und schatz ist nicht das höchste von Niveau.
1: Aber er ist natürlich ein sehr gefährlicher Grappler, das muss man natürlich auch sagen. Also, so gut, er
0: hat mit Weach mit
1: Da habe ich schon das, bekommen. Das ist sicherlich richtig, ja. Das musst du jedes Mal erwähnen, ich weiß. Und von daher, der Kampf über fünf Runden, da kann viel passieren. Ich sehe Frankie Edgar dennoch als Favorit und tippe auf eine Decision. Aber ich glaube, der Kampf ist enger, als man vielleicht denkt.
0: Weißt du, was der... Das war mit Weech, ne? Bei Ultimate Fighter 10 Finale. Weißt du, was alles stattgefunden hat? Bitte sag's mir ausführlich. Wir haben ja
1: noch keine so lange Ausgabe zum Glück Ja, ja, da.
0: In, in, in den Prelimits hat zum Beispiel von Brian Sting gegen Rodney Wallace, das ist nicht sehr so interessant. Aber dann überlegst du so, John Madsen gegen Justin Wren. In den drei Runden von James McSweeney gegen Darius Smunova. <lacht> da waren wir vor kurzem Es gab natürlich das Big Baby gegen Matt Mitreon. Da gab es Frank Hake gegen Matt Weach, was ich angesprochen haben. Es gab Kimbo Slice gegen Houston Alexander.
1: Der epische Kampf mit dem besten Suplex der UFC-Geschichte. Ja. ja.
0: Jumbo, Jumbo Slice. Es gab den Komei-Event zwischen Matt Händel und John Jones. Und den klar event Brian Nelson gegen Brendan Shaw. Also, das da, John Jones ist unter Roy Nelson und Brandon Schaub anzusehen. Deine einzige Niederlage nebenbei von John Jones.
1: Ja, weil er Beth äh, Hamel zu sehr verprügelt hat. Kicking
0: too much ass, ja. Ja, Frank Gecker in äh, Ich kann eigentlich nicht mehr zu so sagen, als du sagen kannst. Frank Gecker ist einer meiner absoluten Lieblingskämpfer immer gewesen. Unfassbar schöne Beinarbeit, ein, ein wirklich toller offensiver Striker. Defensiv wird natürlich häufig getroffen, aber er ist natürlich auch hart nehmend. Unglaubliche Kondition tolle Takedowns, im Sinne von, dass er die meistens perfekt scheint. Hält die Leute nicht am Boden, das ist richtig. Hat meistens natürlich auch wirklich top Drappler da. Nicht nur Leute, die äh, nicht nur schwerer sind, oder besser sind, sondern auch wirklich das hohe Niveau. Dre Maynard, Beach Henderson, klar, im letzten Beach Japan kam das weg, aber in Lightweight war es noch was anderes. Jose Aldo ist natürlich auch noch ein äh, ziemlich guter Kämpfer mit toller Takedown-Defense, das kommt dann ein bisschen weg. Aber Scott ähm, Swanson ist es nicht einer der besten Grappler, er hat zu jährlichen Black Belt, was auch immer, er hat auch einen Jude-Hintergrund, aber das ist halt alles so, was du, was du mal in Konstantin Kenntnis halt, dass er eine unglaubliche strike ja hat. Gerade in der Gewichtsklasse, sein gutes Striking hat sich ja immer wirklich da stetig verbessert. In der WC war ja lange Zeit einfach nur so ein Mitkader, der halt, wie gesagt, gegen James Pulver verlor, dann gegen Jose Eide brutal ausgeruckt wurde. Innerhalb von 8 äh, Sekunden, wie ich gerade nachgucke konnte 6 Sekunden sagen. Aber wenn man so guckt, seine lagen wenn man seine Erde erst wegnehmen, gegen Chen zählt jetzt wirklich nicht. Und jetzt hätten pulver zur damaligen Zeit Essen in eine Guillotine reingelaufen. Das kann mal passieren. Seitdem hat er nur gegen absolute top von José Adels, Chapman Mendes und Ricardo Lamas. Wir haben vor kurzem Ricardo Lamas auch wieder gesagt, dass er einer Topkämpfer ist in der Gewichtsklasse. Wir haben gesagt, dass wir dass ich auch immer damals gegen Frank ging wenn es das zeigt auch das Niveau von Lamas, Mendes und Aldo sind die beiden Besten der Gewichtsklasse, gegen die kannst du verlieren, das ist aber auch schon wieder Jahre her, und seit Lamas der Lamas nie lange hat er alles, was da war, klar besiegt, und auch in to tolle Kämpfe geliefert, tolle Schlachten, er hat Leute ausgenockt, wo ich dachte, dass sie nicht so einfach auszunocken sind, und er ist halt ein frischer Kämpfer, er ist ein interessanter Kämpfer, es ist 31, ist also auf den Höhepunkt seiner Zeit, Frankie Edgar ist es nicht wirklich viel, ist es nicht wirklich älter, 33, hat aber natürlich Kämpfe, wo er mehrfach ausgelockt wurde und weiterkämpfen konnte, hat er harte Schlachten. Irgendwann, wie gesagt, wird der Körper da auch nachgeben. Es kann jederzeit der Fall sein, dass Frankie Acker auf einmal fällt oder nicht. Im Normalfall sage ich mich wie du. Ich sage, Frankie Ecker ist der bessere Kämpfer und er wird wahrscheinlich auch ähm, in 8 von 10 Kämpfen gewinnt Frankie Acker diesen Kampf. Aber Scott Swanson hat diese Schlagkraft und er ist auch noch ein technisch guter Striker dazu geworden. Und ich glaube, er kann Frankie Edgar erwischen. Und mein offizieller Tipp wäre, Frankie Edgar did the decision. Das, da da bleibe ich dabei. Aber ich habe so ein bisschen diese Vermutung, dass Scott Swanson es tatsächlich schaffen kann, dass er hier Frankie Edgar stoppt. Und ich, ich könnte sogar vorstellen, dass ähm, Scott Swanson die erste Person ist, die Frankie Edgar stoppt. Er hat diesen Schlag, er hat diese Technik und ich. Kann ich, ich, ich lege doch mal sage, Kat Swanson gewinnt per Knockout in Runde 3 und kriegt dann, weil er Frankie Edgar stoppt, kriegt er einen Okay. Weil ich glaube, ich, glaube, ich glaube, wenn er wirklich Frankie Edgar stoppt, dann kann ich mir vorstellen, dass die UFC dann doch nochmal sieht, okay, wir können Conor McGregor noch mal ein bisschen besser vermarkten, wir können ihn nochmal gegen jemand Einfaches stellen und Carl hätte es dann einfach wirklich verdient. Wenn er ihn stoppt, wenn er einfach nur, ein, das ist ein Gewinn, glaube ich, nicht in der bekommt, schafft habe das, was vor ihm keiner schaffte und wirklich Frankie Edgar ähm, ausnockt, dann ist der, glaube ich, dann täuscht der UFC so, dass die Carl den versprochenen Teile schon noch geben. Ich sage, Carl Swanson in der dritten Runde per AppaCut. Ähm, ja, so. Es wird ein geiler, es wird wahrscheinlich ein richtig geiler Kampf und ich, ich, ich erwarte eigentlich Red RedGK, aber ich tippe Capstones und so.
1: Das ist doch ein sehr interessanter Tipp. Ich habe auch überlegt, aber ich bin am Ende doch bei Red RedGK. Ja, das ist
0: aber auch wieder so ein Tipp, wo man, wo viele Leute den einfach nur tippen und zu so sagen und dann am Ende an, damit anzugeben, dass sie sagen, oh, ich habe Capstones getippt, ah, ich bin so geil. Weil man irgendwann liegt man ja mal richtig. Und wenn man falsch man falsch sieht, dann kommt man ja, ah, ich habe ja auf den Außenseiter geklickt, das ist ja keine Schande. Deswegen, äh, ich werde das nicht tun, ich verspreche, dass ich das hier hoch und heilig. Richtig, wenn ich ja keine klare Vorrede, aber mein Tipp geht einfach mal kurz so um. Sehr gut. Und sowas, gut. Dann haben wir jetzt jemanden, der in einem Dominic Cruz Hype-Video dich am meisten gehypt wurde. <lacht> denn er wurde als einer der interessantesten und besten Striker mehr oder weniger in der in in der UFC gehypt. Naja, äh, also, das also, nicht. naja. Er, wurde, er wurde erwähnt. Lass es mich kurz erklären. Ich mach's ja. ganz kurz. Ich, ich, na, ich, du kannst es gleich erwähnen. Ich sag nur, was es ist. Natürlich Erzin Barbosa. <lacht> Einer der besten Striker in der <lacht> UFC-Geschichte. Mit seinen wilden Spin Kicks hat er die Leute äh, das Herz der Leute geraubt. Und was Nein, die Rede ist von King
1: Bobby Green. Genau. Äh, es, gibt ein wunderbares, es gibt einen wunderbaren Account namens BJJ Scout. Da habe ich letztens auch noch was verlinkt. Die haben eine. Boxen. Videoanalyse zu Sakuraba gegen Gracie gemacht und über den Grappling-Stil der beiden, was man sich unbedingt angucken sollte. Sowas machen die halt sehr oft. Da gab es auch diese tollen Previews zu Ronda Rousey gegen Sarah McMahon, über Sarah Mans Zehen, die irgendwie die falsche Position am Boden haben und solche Sachen. Und ähm, es gibt da auch eine schöne Analyse über Dominic Cruz, wie er halt seine Beinarbeit und all sowas benutzt, um Takedowns zu holen. Und da wurde halt erklärt, dass er halt auch sehr viel von Muhammad Ali und solchen Leuten kopiert hat und ans MMA angepasst hat. Und dann wurden halt eins zwei andere Leute vorgestellt, die auch sich aus den Boxen bedienen, aus, sag ich mal, Techniken oder was auch immer, die jetzt auch da nicht so wahnsinnig weit verbreitet sind. Und da wurde halt auch Bobby Green genannt, der halt, ich, ich glaube, er benutzt halt ne? ja, genau irgendwie sowas, und dass er halt sehr oft seinen sein Oberkörper aus dem Weg schwingt, um Schlägen auszuweichen und solchen Geschichten. So, ja. und das, der Kampf gegen Edson Barbosa, das ist ein absoluter Traum. Sie sind komplett äh, gleich auf, was die Wettquoten angeht, also ein sehr, sehr enger Kampf. Ich muss natürlich auf Bobby Green tippen, ist ja vollkommen klar. Und ich bin vollkommen verblendet, deshalb sage ich einfach er Edson Barbosa aus, weil Edson Barbosa ist gerade in Runde 1 immer sehr anfällig für Leute, die gutes Boxen haben und genau das wird hier auch passieren. Ich kann da nicht äh, unvoreingenommen previewen, das musst du erst leider machen.
0: Ja, das heißt ja offiziell die Philly Shell, ne? glaube ich.
1: Das kann sehr glaub, gut sein, ja.
0: Gedeckung, die von irgendeinem EA-Spiel, Boxspiel, irgendwie Fight Night Champions, glaube ich mal die Krabbendeckung genannt wurde, glaube ich nach Cam Norton. ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist Bobby gegen dieser Kämpfer, den du immer so sehr hypes und ist auch aus gutem Grund. Erinnert so ein bisschen, es ist offensichtlicher, klar, weil er gegen bessere Kämpfer, wenn er kämpft und auch jetzt natürlich auf einen ähm, mehr Bekanntheit man hat, die ganzen Kämpfer sind alle mehr größer und wichtiger, erinnert es trotzdem so ein bisschen an jemanden wie Frankie Edgar, der so ganz langsam hoch äh, hoch Wächst in der Rangliste und du gar nicht so richtig merkst, wie gut er eigentlich ist. Denn ich meine, er hat einen James Kraus gestoppt, er hat petili besiegt, er hat jetzt Josh Thompson geschlagen in einem ähm, sehr umstrittenen Kampf. Ist doch so, ja, Vorher hat er halt bei Strike Boss gekämpft und da war halt so ein, er hat gegen Jesse Cavacante verloren, ne?
1: Der und war doch, auch mal gut, ja. Ich weiß, weiß aber das
0: war, das war 2011, ja? Ja, ja. Auf einer Karte, die Fedo gegen Henderson hieß. Hm. Also bitte. Und selbst danach war er halt bei Strikeforce so ein bisschen nur so da. Er kämpfte halt gegen unbekannte Gegner. Und jetzt ist ja Youth Student ist halt vollkommen aufgegangen. Als er gegen Christmas workman kämpfte, war er für uns der klare Außenseite. Oh Gott, ja. Er, und das ist ja auch verständlich. ja Das war ja auch für viele Leute der klare Außenseite. Und er kam her und seitdem hat er alles sollte besiegt und hat halt doch mit bisschen besorgt besucht. Und Edson Barbosa ist halt die Vorrohr. Edson Barbosa Entweder er gewinnt beeindruckend oder er verliert. Meistens auch beeindruckend, weil erinnert sich an Jeremy Warner, das war sehr beeindruckend. Donnie woon das war eine sehr beeindruckende Niederlage. Aber wenn er gewinnt, dann gewinnt er meistens ziemlich großartig. Ja? Sein, sein Wiki gegen Terry Atom, seine Lackates gegen Oliveira und jetzt hat er eben dann auch total verprügelt mit diesem Bodykick also es ist schon, ich mag ihn immer noch nicht, ich finde ihn immer noch total überhyped und ich glaube immer noch, dass er ganz klar gegen Ross Pearson verloren hat, aber es ist egal, das ist auch schon lange her, ich wüsste nicht, was jetzt passiert, er hat sich, er hat sich gemacht, er ist ein gefälschter Gegner, er ist immer noch sehr, sehr flashy und ich glaube immer noch, dass das viele Punktrichter höher bewerten, aber er lässt die Kämpfe ja selten zu den Punktrichtern kommen, hat noch Power, er hat die Technik, er ist ein sehr gefälschter Gegner wir werden halt sehen, wie gut wirklich Bobby Deans Deckung ist, seine Hände sind ja immer relativ weit unten. Das kommt wirklich drauf an, wie er seinen Kopf bewegen kann. Jetzt Barbosa wird häufig, häufig Headkicks versuchen zu zeigen. Sehr viele Leg kicks um Bobby Green auch seine Beine stoppen. Barbosa könnte ein Gegner sein, der relativ gefährlich für Bobby Green ist. Einfach vom stillischen Matchup. her. Ja. Aber fest ist Bobby Green auch einfach so gut, dass er halt lernt, wie er ähm, dagegen am besten kämpft. Er hat ja auch noch ein er hat eigentlich eine Ringänderung, ja, er hat gerungen, aber er hat halt nicht seine Stärke. Ich erwarte eigentlich trotzdem, dass Bobo den Kampf gewinnt. Ich erwarte, dass er eine Decision wird. Ich glaube, dass Barbosa sehr viel Kick zeigen wird, aber Bobo Green aber zurechtkommt. Es wird ein relativ gut gefühlter Kampf werden. Ich glaube, Bobo gewinnt hier eine Entscheidung. In bestimmt bestimmten sehr unterhaltsamen Kampf.
1: Wunderbar. Willkommen auf meiner Seite.
0: Ich habe eigentlich nie ein riesen großes Problem mit Bobo Green. Ich bin nicht Jojo. Ich weiß, ich weiß. Deswegen, ich mache den Jojo-Tipp: Edson Boosa gewinnt per Brazilian Kick. Das ist der Jojo-Tipp, glaube ich. Ja,
1: das ist, äh, glaube ich, richtig, ja.
0: Unser Lieb, unser erstes äh, Schlagkraft mit Kottchen, bevor es Schlagkraft aufgab, gab, Brad Pickett gegen Chico Hamus.
1: Ja. Hast du was zu sagen? Dann
0: äh, ist es deine Division.
1: Nicht wirklich, ehrlich gesagt. Aber Chico Camus ist halt, oder Camus, oder er wird ja jedes Mal anders ausgesprochen. Ja, stimmt, es
0: ist Camus, ne? Ja, ähm.
1: Der ist halt solide, aber ja, jetzt die
0: Karte ist ganz schön besetzt. Aber
1: ist halt nichts Besonderes. Und Brad Pickett hat halt jetzt gegen ihn McCall verloren. Der wird jetzt auch nichts Großes mehr reißen. Ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Ist, glaube ich, für einen Flyweight ziemlich langsam. Oder ist es jetzt... Ist, ich denke, okay, ist nicht ein Bantamweight. Ich bin gerade total irritiert. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist es halt ein solider Kampf. Brad Pickett wird, glaube ich, gewinnen. Aber viel mehr muss man, da glaube ich, auch nicht so sagen. Fieber muss war mal ein
0: Featherweight. Er war ein Bantamweight. Das ist ein flyweight -Dubu. Den ah, letzten ja. Kampf hat er gegen Chris Horzwohl verloren. Na dann. Ähm, du hast dann natürlich den Kampf, auf den wir uns wirklich am meisten freuen. Absolut, ja. Jared Rochhold, <lacht> der Bruder von dem Kerl gegen Matt Howard verloren hat, gegen Oleksiy Olinik.
1: Genau. Ja? Das Team ist, Schlagkraft
0: Alexey Olinik. Äh, das
1: nein, das ist ein Ehrenmitglied auf jeden Fall, aber ich glaube nicht, dass er bei Team Schlagkraft selber ist.
0: Er war nicht... Auf, er war auf, ich weiß jetzt ganz genau, was er mal genannt wurde, im Sinne von, dass wir ihn... Ja, Namen ist halt,
1: ist halt Jojos Liebling. Ne? Der Mann, der Krokop mit dem großartigen Headlock besiegt hat, in seinem ufc debüt das gleiche gemacht hat. Stimmt, wir haben ihn dann ausgenommen für Steve Mocko. Genau, und ja das war eine super Entscheidung von uns. Nee, also das ist ein, auf dem Papier... Ich glaube, der Kampf könnte einer der schlechtesten Kämpfe des Jahres werden, wenn wir ehrlich sind. Weil Rochold. Oder einer der besten Kämpfe. Weil, weil nimmt Wie Leute ich weiß, ich eigentlich zu Boden, aber er wird Oleinik glaube ich nicht zu Boden nehmen, weil der halt ein Grappler ist und Oleinik wird ihn nicht zu Boden nehmen können. Das heißt, Oleinik wird 700 Takedowns versuchen und Rochold wird furchtbares Striking zeigen und eine Decision gewinnen. Aber ich muss natürlich jetzt auch mal den Jojo-Tipp rausholen. Ich sage Oleinik pullt Guard und gewinnt dann mit dem Easy-Kill-Choke vom Rücken aus. So.
0: Ich sag, es wird ein Drei-Runden-Kampf und Jack Rochold gewinnt durch bessere Kondition.
1: Das ist auch ein furchtbarer Satz.
0: Ja. Dann, dann sieht man mal ganz kurz, Brad, Brad Pickett ist höher zu bewerten Alte. Joseph Benavides, der gegen Dustin Ortiz kämpft.
1: Das ist auch so ein interessanter Kampf. weil ich gerade spontan, du wirst sofort sagen, das ist ein interessanter Kampf. Es ist ein interessanter Kampf, aber irgendwie halt auch nicht, weil du eigentlich so denkst, ja gut, ist klare Sache für Benavides. Dustin Ortiz ist gut, der hat eine relativ komische UFC-Karriere, der gewinnt immer die Kämpfe, wo ich ihn hinten habe und verliert die Kämpfe, wo ich ihn vorne sehe. Er hat vier UFC-Kämpfe, bisher davon waren drei Decisions und alle drei waren Splits. Und ich habe jede einzelne davon anders gescored, glaube ich. Also es ist absurd und auch sein Debüt war halt auch komisch, wo der Gegner aufgehört hat, sich zu verteidigen, weil er gesagt hat, er wurde auf den Hinterkopf geschlagen und dann wurde halt der Kampf gestoppt und das war ein K.O. für ihn. Also echt absurde Karriere, der Typ ist aber ziemlich gut, ich habe ihn ja auch gehyped damals, er kann einfach alles ziemlich gut, er ist halt vor allem Ringer und Grappler, ist jetzt auch kein schlechter Striker das Ding ist halt, er kämpft gegen Benavides, Benavides, da wird er keine Chance haben, Benavides holt sich den Kampf per den Chokes auch.
0: Wir haben die Rückkehr von jemandem, von dem wir uns lange Zeit gefragt haben was macht der eigentlich heutzutage und oh nein, wir reden nicht von Paul Sess, wir reden von Matt Wyman der gegen Strikeforce O und Isaac Flag kämpft <lacht>
1: ist auch eine großartige Ansetzung. Ja, ist Matt Wyman jetzt weg gewesen seit dem Kampf gegen TJ Grant? Ich glaube ja. schon, ne? das ist auch schon wieder anderthalb Jahre her bestimmt oder so. Im Januar 2013, wir haben wow. auch
0: häufiger in dieser Sendung immer wieder gefragt, was Matt Wyman eigentlich macht und dass wir ihn gerne
1: mal wieder kämpfen genau, sehen Genau, in, in dem Kampf, wo er glaube ich auch irgendwie keine Sponsoren hatte und irgendwie nur einen Cornerman. also da war glaube ich auch schon irgendwas komisches los bei dem Kampf und seitdem war er halt jetzt ewig weg. Und was tut die UFC? Sie gibt uns Isaac für <lacht> ja. Und Matt Wyman ist, Danke. Favor ist Favorit, ich finde es großartig. Ja, natürlich ist er Favorit. Ja, und ich glaube, danach gibt es eigentlich nur noch einen Kampf, von dem wir wirklich reden müssen, oder?
0: Also, was sagst du über Matt Wyman kurz?
1: Ähm, ich fand ihn immer gut. Er hatte ja auch damals diesen sehr, sehr engen Kampf gegen Dennis Siever verloren zum Beispiel. Ist auch schon wieder ein ewig. Ein toller her.
0: Kampf, wie ich habe. Ja, ja, war, der, war, der war
1: echt gut. Matt Wyman kann eigentlich alles ziemlich gut, aber jetzt nichts irgendwie herausragend gut. Ist halt ein grundsolider Allrounder. Handsome. Das ist er auf jeden Fall auch ja Ultimate Fighter Staffel 5 dabei. Deshalb habe ich ja immer noch so einen so einen warmen Fleck in, in meinem ist Herzen. Großartig, genau. Jetzt gerade um, ein bisschen Und von daher Isaac Reddy -Flake ist halt auch nicht besonders toll. Von daher ja, von mir aus gewinnt Weimann das Ding. Er ist halt grundsolide und ja, keine Ahnung.
0: Du hast Russland macht im gegen Josh Copeland. Was mich sehr freut, dass jemand Copeland heißt und er wird von Russen verprügelt.
1: Das ist hervorragend, ja.
0: Also, das freut mich total. Luke Barnett ist zurück, den ich auch mal total gehypt habe. Ich meine, er hat ja gegen Strickland noch immer diesen komischen Kampf verloren in Deutschland, ne? Ja. Yep. Wo, wo ich total schockiert war, dass er den Kampf verloren hat. Vorher sah er eigentlich immer noch ziemlich gut aus. Ich glaube immer noch, glaube immer noch, dass er noch Potenzial hat. Du hast halt mal eine blöde Decision, die halt mal in die falsche Richtung geht. Es kommt halt darauf an, dass man zurückkommt. Und noch kann er zurückkommen. Ich glaube, dass er hier den Kampf
1: gewinnen wird, weil er ist halt einmal riesengroß. Ja und langsam, das ist auch sehr wichtig. Ja und langsam
0: vielleicht kann er ja ins fed -Away, äh, Away cutten.
1: Das ist eine hervorragende Idee, ja.
0: Das ist die, ähm, das ist die e gegen äh, Akbar Aroela. Jetzt es ist eine Falle für Eve Edwards, aber ich glaube trotzdem, dass Eve Edwards den Kampf gewinnen wird. Das
1: hast Du, jetzt, Einfach, weil ich du hast den, den Kampf, Kampf doch jetzt, du hast den Kampf doch jetzt nur erwähnt, damit du diese Referenz machen kannst. Ja gut.
0: Du, du hast Page Van Das wird viele Leute freuen. Das wird viele Unterhosen sehr groß freuen. Das Page von Zen auch immer hier auf der Karte ist. Viele Leute lieben sie. Natürlich nur durch ihre kämpferischen Fähigkeiten. Sie kämpft gegen Calen Curran. Ich weiß nicht, wer Kaylin Curran ist.
1: Das ist bestimmt Page verwandt mit Pat Curran, behaupte ich das, einfach.
0: Das wird zu erwarten, ja. Ähm, was sind die weiblichen Wochen Paddy Mike?
1: Das kann ich dir nicht sagen.
0: Ich auch nicht. Auf jeden Fall ist jetzt Page von ist 20. Sie dürfte bei Bellator wahrscheinlich in den meisten Reden nicht kämpfen.
1: Und sie dürfte deshalb auch bei Ultimate Fighter nicht mitmachen, nicht weil sie mitmachen ja auch wollen, wird... dass sie sich alle besaufen da
0: dass der Alkohol im Haus ist, und das darfst du irgendwie nicht, und das ist amerikanische Fernsehen. Nur um den Kampf zu wählen haben wir noch, ich glaube, Page Vincent gewinnt, weil die UFC das möchte. Und dann hast du Juan Manuel Pioque gegen Du Yushoi. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich wollte nur erwähnen, aber dann haben wir wirklich den Kampf erwähnt auf der Karte. Du Huishoi ist ähm, ein Diebkämpfer. Hervorragend. Okay, haben wir das und jetzt kommt natürlich der Kampf, über den wir eigentlich am meisten reden wollen. Wir haben mit ihm auch geredet, aber derjenige, der mit ihm geredet ist, gar nicht da. Hast, hast du das Interview gehört, denn mit... Dem Sargent Nick Hein.
1: Äh, natürlich habe ich das gehört. Im, Im Gegensatz zu dir.
0: Das ist eine infame Unterstellung, die du nicht belegen kannst.
1: <lacht> Gut. Ja, Nick Hein gegen James Wick. Ich habe ja James Wick mit James Kraus verwechselt bis, bis dato. Sind beide sehr groß. James Wick ist, glaube ich, noch größer. Der ist irgendwie 1,92 oder irgendwas vollkommen das absurdes. Ähm, ich habe natürlich große Angst, dass er eine ungerechtfertigte Decision gewinnt, weil er ja der Texecutioner ist in Texas. Es wird natürlich sehr schwer für Nick Hein da... Und natürlich
0: meinen sie dann den Text hast du nicht, nicht, dass er hier äh, Steuern äh, exekutiert.
1: Genau, er exekutiert das Bundesland, deshalb werden sie ihn vielleicht eigentlich auch alle ausbuhen. das kann natürlich auch sein, weil er ihr Bundesland umbringen möchte. Nee, aber äh, es ist, ich kann es wirklich schwer sagen, weil James Wick ist, wie gesagt, komplett an mir vorbeigegangen bisher, ich habe ihn immer verwechselt mit anderen Leuten, er ist unbesiegt, er hat zumindest mal, ich, ich glaube, Renzi Nidgem hat er mal gefinisht, das also ja. ist ja gar nicht mal so schlecht. Hat aber auch mal gegen Michael Chaser
0: beide mit Fighter verloren.
1: Ja gut, Michael Chaser ist auch nicht schlecht, also das ist auch keine Schande und ich kann ehrlich gesagt wirklich sehr, sehr wenig über ihn sagen, davon abgesehen, weil er halt seine anderen Kämpfe, er hatte halt erst zwei UFC-Kämpfe Einen Kampf gegen Valmir Lazaro von dem ich nicht weiß, wer das sein soll und Nick Hain kenne ich natürlich, klar, und es ist schwierig, also James Wick ist Favorit sogar relativ deutlicher, was mich dann vielleicht doch ein bisschen überrascht Aber gut, ja, Er das kämpft in Texas ja, gegen einen Deutschen Das ist sicherlich richtig, ja, von daher... Ist das sicherlich äh, den Deutschen. Den Deutschen. Äh, von daher, ich muss natürlich trotzdem auf den Dick tippen. Äh, ich, ich glaube einfach mal, dass er vielleicht dann zumindest in zumindest in zwei von drei Runden vermutlich mal einen Takedown schafft und dann ein bisschen Top Control zeigt und dadurch gewinnen kann. Und wir haben ja auch in Berlin gesehen, im Stand Verlust. ist er, im Stand ist er auch nicht hoffnungslos verloren. Das muss man ja auch mal sagen.
0: Er hat sich um einiges besser gemacht im Stand, als ich gedacht habe. Gerade nicht immer so heute, er ist ein Judoka und er sah halt, ich so manchmal so bei Videos so sah, die auch vorher sah, so ein bisschen komisch aus im Striking. Auf jeden Fall scheint er sehr viel Selbstvertrauen in den Kampf gewonnen zu haben gegen Europa. Ich so. glaube, in den ersten Runden sah er sehr, sehr, sehr ähm, komisch aus in Striking. Nervös natürlich auch, es ist natürlich eine schwierige St Stellung in Berlin gewesen. Und dann hat er immer mehr Selbstvertrauen gewonnen, hat auch seinen Judo-Drummer einen guten Kampf abgeliefert. Jetzt kämpft er natürlich wirklich im Feindesland, wie man so schon sagt. Und er möchte wieder Hein ins Reich. Und das wird sehr, sehr schwierig. Denn es ist halt. Bist <lacht> du gerade tot Das finde ich relativ schrecklich, dass du mir sowas hier nicht erlaubst. Aber, ähm. Ja, Nick Hein. Ich, ich hoffe sehr, sehr stark drauf. Er ist ein sympathisches Kerlchen. Er ist wirklich. Er hat sich für uns Zeit genommen, dass er ins. Äh, obwohl er nicht zum Training hingehen sollte, hat er trotzdem mit Jodi da getroffen. Einfach weil er so ein netter Kerl ist, ja. Und dann haben wir dann längere Zeit geredet, auch noch nach dem Interview. Es ist wirklich super das Er ist halt wirklich das, was du in deutschen Mixmarschals brauchst. Er ist halt wirklich dieser perfekte Botschafter. Und wenn er jetzt jemand wie James Wick, ein aufstrebendes Talent, in dessen Heimatstaat besiegen könnte, das wäre schon ein ziemlich gutes Zeichen, weil das würde auch bedeuten, dass sie ähm, Nikkei vielleicht auch mal ein bisschen besser schützen, als nur in Berlin schützen. Denn es kommt ja nächstes Jahr wieder eine Show, die wahrscheinlich wieder in Berlin stattfindet. Und da wird ein Kern auch wieder auf der Karte sein, solange er nicht verletzt ist. Und je nachdem, wie er hier kämpft, wenn er hier gewinnt, dann könnte er natürlich auch immer sehr prominent platziert werden auf der Karte. Und könnte vielleicht sogar ähm, sowas wie ein co event stehen. Ne? Ich meine, es ist nicht gegen jemanden, der sonst im co event es verdient zu kämpfen. Aber er würde wahrscheinlich plötzlich auch mal sehr gut promotet werden. Und das wäre sehr, sehr wichtig für Deutschland, dass wir halt auch jemanden haben, der wirklich deutschen Hintergrund hat. Ich meine, das klingt so komplett widerlich, ne? dass ich jetzt sage, ja, aber Dennis Siever, der ist halt, halt der hat immer noch diesen, er ist halt erst nach Deutschland gekommen als Russe, nachdem er also relativ lang in Russland gelebt hat, und hat dann immer noch, und hat dann noch diesen Dopingfall, ne? Das macht Dennis Siever halt für die Medien nicht gerade ideal. Während er Polizist, christlich, er ist im Fernsehen- Comedy-Star, und hat er diese hat eine wunderbare Außenwirkung. Er redet perfekt. Es hat wirklich das, was du dir wünscht. Und wenn er es schafft, hier James Wick zu besiegen, und er hat die Fähigkeiten, er ist ein ziemlich guter so dieser Grappler, hat Kondition bewiesen, er konnte mit Druck umgehen und er hat hier nichts zu verlieren. Er ist der klare Außenseiter und ich erwarte, ich hoffe, dass Nick Hein es schafft. Ähm, ich sage einfach mal so, Nick Hein gewinnt hier eine Decision gegen James Wick. Und es wird ein relativ ähm, harten Kämpferkampf, aber Nick Hain wird daraus besser herausgehen. Man könnte natürlich auch noch so, solche Fakten sagen. Nick Hain war schon fast mehr wie er nackt im Fernsehen. James Wick hat auch der Coder of Coverage besiegt. Der war schon nackt im Internet. Deswegen hat James Wick da einen gewissen Vorteil. Wenn dieser Effekt, das macht
1: vollkommen äh, Sinn, ja.
0: Wenn dieser Effekt eine Rolle spielt, hat James Wick den Vorteil. Ja, aber Nick Hain, er wird James Wick begraben. Und dann auch beerdigen.
1: Gut. Ja, gut. Damit sind das wir doch jetzt endlich durch, oder?
0: Und du, du willst ja auch, dass nicht gewinnt, weil dann sich das da vielleicht eine Promo hält auf Deutsch, damit sich das ganze Internet wieder freut.
1: Genau, damit Conor McGregor wieder wie ein normaler Fan aussieht und nicht ja, einfach weil... ein bekloppter Typ.
0: Weil dann kann, hat da vielleicht Konnoberg auf mal recht, will, weil, weil wenn jemand deutsch schreit, dann ist er natürlich auch ein Nazi.
1: Das ist vollkommen klar. Da kann war, ja
0: die, war ja die ganze Reaktion von, den ganzen, von der ganzen Twitter abfähre in der wir sind. Ja. Das man das schreit ein Deutscher, der blond ist, ähm, deutsche Sachen in Deutschland, das ist ja schrecklich, das geht ja nicht. Wie kann man
1: in Deutschland mit dem Deutsch reden. Das geht nicht, du, das, kann, das, 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 kannst, das, das kannst du nicht machen.
0: Das ist UFC, ja. Oder nein, ich, ich hätte hier die ganze Zeit in meinem Kain-Interview, in meinem Kain-Preview, wie gesagt, UFC sagen sollen, ich Idiot. <lacht> dass ich das hier, das, das, hier habe. das habe ich mir vorgenommen, hat es nicht vergessen.
1: Ja, sehr äh, Ist auch
0: egal. Ähm, ich, wie gesagt, über auf das freut mich ganz schön. Deutschland führt gerade 1-0 Tonik groß. Exzellente
1: Schusstechnik. Ich wollte gerade fragen.
0: Und deswegen ist es ein perfekter Zeitpunkt. Äh, die Schuss. In der 88. Spielminute geht das noch passender. Damit können wir diese Schuhe aufbauen. Wir sind an nee. Tiefpunkt angelangt. Ich glaube äh, auch. Jonas, ich bedanke mich. Ich
1: glaube, wir haben die 88. Minute selbst schon lange überschritten.
0: Wir haben sie schon lange überschritten, aber nicht in den Spiel hier.
1: Das ist richtig, ja. Gut, dann äh, viel Spaß beim Steinen.
0: Tony Groß hat auch die 18, ne? also in 18 Minuten die 18. Tony Groß, wunderbar. <lacht> Tiefpunkt erreicht.
1: Total.